0: Bienvenue Johnny Yo, 4-5
1: de podcast, ce passe tout le monde, j'adore Avec nous, monsieur euh, Johnny Zemouli, owner, coach de Oma BJJ euh, On est très content de t'avoir ici, merci beaucoup Je suis content d'être là Ouais, c'est très apprécié
0: Aussi directeur général de la fédération, la nouvelle fédération du Jiu-Jitsu Ouais,
2: j'en fais, fais trop là, je pense que
1: Directeur général de la fatigué. fédération de jiu brésilienne québécoise, exactement euh, Qui va être un des sujets sur lesquels on va aborder aujourd'hui euh, merci d'être venu, bon on apprécie énormément, c'est très gentil. Euh, moi puis Johnny, à travers les années, on a quand même développé une certaine euh, amitié. Euh, depuis, ça fait quand même un petit bout que je fais du jiu, ça fait longtemps que je te vois à des tournois. Euh, on a toujours eu un bon vibe, on a toujours bien ri et tout. Euh, beaucoup ri. Ouais, beaucoup ri, majoritairement ri. <rire> dit de la merde, la majorité du temps de ma part, mais beaucoup ri.
2: On pense à toi, Alpha. <rire>
1: Ciao à ta famille, JJ, mon frère. Euh, puis ouais, c'est ça. Euh, moi, je voulais, ben nous, on voulait principalement te parler. On voulait com commencer par que tu nous parles de c'est qui, Johnny? Euh, de où tu viens? Tes origines? Euh, ton petit accent, il vient de <rire> C'est moi C'est <rire> toi, c'est toi, moi, moi, moi. que j'ai l'accent. <rire>
2: Ouais, so, uh, On veut en apprendre sur Johnny Blum, <rire> le, exact le DJ guy. Yeah, yeah. Alors, alors, alors bah, je vais commencer par le début. Hein. Moi, je suis français, je suis né dans, en France, euh, méditerranéen. Euh, j'ai des origines de partout. Une fois, j'ai fait mon, mon test d'ADN, c'est la Méditerranée. Tout autour. Il y a tout. Toute l'Afrique, toute l'Europe, tout le Portugal, l'Espagne, l'Italie, j'ai tout. Ah ouais hein? Je ne pourrais pas vous dire d'où je viens exactement. Et... <rire> euh, donc, à partir de là, c'est ça, j'ai grandi dans Les le previous generation, ils ont eu du fun, là, Ils s'amusaient. Comment? Les générations précédentes, ah ouais, ils s'amusaient, ils Ça, amusés, ça bougeait, bougé, hein. <rire> et ici, il y a une frontière, c'est les États-Unis. <rire> <rire> Là-bas, on va voir tout le monde,
1: <rire> ouais, 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 ouais. Un beau, un beau gros mix. Un mat, comme on dit. J'ai
2: l'as 1% sénégalais, Vous, ça, c'est le pourcent le plus important. <rire> <rire> Je te le dis, moi. <rire> Vous en verrez, je shot de C'est le pourcentage <rire> le plus important. <rire> ouais. En tout cas, en tout cas. Euh, non, c'est ça. J'ai grandi dans le sud de la France. Moi, quand j'étais jeune, je faisais pas d'arts martiaux du tout. Ok. Ça me plaisait pas. Moi, j'avais été faire deux, trois fois des, voir des cours, là, faire des katas devant des murs ou quoi. Moi, ouais, ça ouais. me tentait pas. J'ai essayé la boxe avec mes... mon beau-père et tout, mais pareil. Ça, ça me tentait pas. Donc, moi, je joue au rugby. Le rugby. puis, le rugby, je trouve que c'est un des sports qui est le plus proche du judo, en fait. Mmh. Le rugby, tu vas arracher un ballon, tu te chiffonnes avec les gars par terre, puis c'est la guerre. Et ça je que, Ouais, Je trouve que ça... Souvent, quand j'ai des rugbyman qui viennent dans une école, je sais que ça va être la guerre. Je sais qu'ils vont y aller, les gars. J'ai trois, trois sports, j'ai remarqué, où les gars sont bons. C'est gymnastique, rugby et Cirque du Soleil. Quand j'ai des gens du Cirque du Soleil qui débarquent dans l'école, je bon, sais qu'en deux hein. trois semaines, ça va être un enfer.
1: Y'a venez... 4-5-0, du du Cirque du Soleil, de la Rive-Nord. du Soleil...
2: <rire>
0: On pourrais même ajouter breakdance, je pense,
2: les gars, oui, ils ont joué breakdance.
0: Break break Exactement.
1: T'as break eu des dancers. gars de breakdance qui ont débarqué, t'as ouais. déjà vu un gars de breakdance venir faire du jupe. Puis... Plus chez
2: les enfants, j'ai eu des, des breakdancers, puis, euh, c'était impressionnant. Bah, c'est parce que nous, on, on sait pas bouger naturellement au sol. Mais eux, ils font que ça. Ouais. Ça, c'est leur métier. Enfin, c'est leur, leur sport, il est comme ça, donc c'est facile. Mais des fois, quand je prends des nouveaux et que je leur fais faire une crevette, c c'est pas facile. Il faut dire ce qui est, c'est pas facile. Non, t'as raison. C'est pas facile. Puis quand je vois les gens bouger au sol, je leur dis, regardez lui. Puis je les rassure, ça fait deux mois qu'il en fait. Puis maintenant, il arrive à le faire. Tu vas y arriver aussi. pour Donc, Donc t'as euh, jamais fait
1: d'arts martiaux quand t'étais jeune, t'as joué au rugby.
2: J'ai joué au rugby. Après, je suis parti vivre en. En fait, j'ai commencé le, le dessus vers 18-19 ans. En fait, euh, j'avais vu l'UFC comme tout le monde. J'ai 45 ans, hein, je suis pas tout jeune moi. Hein. Puis j'ai vu l'UFC un peu comme tout le monde. Puis euh, je voulais me scraper avec les gens. Là. Puis là, dans la salle municipale, je dans un quartier un peu. Euh... Peu, euh, euh, comment on appelle ça, comme les banlieues en France, ouais, un petit peu, ouais. les cités. T'es où, c'est quoi la ville non, non, Je viens de Cannes. Cannes, du sud de la France. Nice. Et euh, même si ça paraît riche, au oh nom, c'est pas toujours riche là, là. <rire> Il y a des quartiers aussi là-bas. Ouais. Et du coup, bah, c'est ça, il y avait un gars qui arrivait, un professeur qui était ceinture blanche, maintenant je le réalise en fait. Il avait juste une ceinture de karaté, il avait fait six mois de jeu dessus, puis il s'est dit, je vais enseigner juillet dessus aux jeunes. Ouais. Donc on était sur un sol, là, c'était du béton. Puis on était avec les jeunes du quartier qui avaient un ego, et une fierté que personne ne voulait taper. Donc ça dormait, il y avait des bras cassés, il avait... <rire> Il y avait la plupart qui a parce que tout le monde sortait de la blessée à chaque fois.
1: Du Jiu brésilien à Cannes, il y a 30 ans, j'en doute pas, frérot. Ça ne fait pas être le, le plus fan. Avec un white belt qui
2: teach. <rire> qui a fait
1: un black belt de, de karaté, qui <rire> se dit à tout le monde, vas-y, je vais te montrer des arm bars ah sur non, du béton. En... <rire> en
2: plus, il était violent, ce gars-là, alors du coup. Euh... J'en doute pas, plus, bon. ça, le fait presque plaisir qu'on se fasse mal.
1: Exact. Ouais. Un français, mais c'est ça que je te dis comme, <rire> un français du sud de la France, ceinture en karaté,
2: il doit s'enjailler, frérot. Il regarde les gars en train de s'éclater, il est comme malade. <rire> Vas-y, éclate-lui le bras Il nous a mis dedans au moins, c'est ça ouais, qui est bien Il bon y point. en a qui ont continué, on, continue, on a mais moi naturellement je l'avais Ça me plaisait, c'était mon truc tu sais, J'essayais de faire des trucs dans l'eau, nager et tout, c'était pas pour moi Mais quand j'étais sur le sol pour me chiffonner avec les gens, ça marchait bien Puis en fait, après avec le temps euh, J'en ai fait un an à peu près Puis après je suis parti vivre en Angleterre Et là ça c'est mon plus gros regret, c'est quand je suis parti vivre en Angleterre je me suis entraîné avec un gars juste avant de partir que j'avais d'ailleurs soumis deux trois fois puis il me demandait des conseils alors que j'étais à peine ceinture blanche. Je sais même pas ce que si c'était un triangle à l'époque. Le premier triangle qu'on m'a fait, j'ai slamé la personne tout de suite. Je sais même pas ce que c'était.
1: Dans de l'asphalte. Ah non pas l'asphalte. <rire> là on était, on avait quand même une salle
0: municipale. Ouais, ouais, doute, ouais. Et juste pour comprendre Johnny, tu as 18-19 ans, tu fais un an de joue à Cannes puis ouais. là tu déménages ouais. en Allemagne. en Angleterre En Angleterre, comment ça, comment ça que tu déménages Qu'est-ce
2: qui fait que as déménagé ta famille Je m'étais dit je voulais apprendre l'anglais' Nice. As déménagé tout seul Tout seul, ouais, je pense tout seul. Alors moi, j ai, j ai vit, à 18 ans, je vivais tout seul déjà. Malade. Puis, du coup, je suis parti en Angleterre. Puis là, en Angleterre, mon plus gros regret, c'est qu'en fait, le gym où je voulais m'entraîner, je ne le savais pas à l'époque, euh, c'était très cher. Ça revenait à quasiment 400 pièces par mois. Pff, Au bout dans du le compte. Temps ouais, 400 pièces. Canadien à peu près. Ah, c'était bah, 200, euh, 200 livres UK à peu près. Pff. En fait, c'est le club de Roger Gracie.
1: Ok. Ah, ben voilà. Donc, si
2: j'avais fait 4 ans là-bas, alors je suis resté 4 ans en Angleterre, j'ai arrêté pendant 4 ans. Quand je suis revenu, en fait, je voulu reprendre bah, le gars à qui je donnais des conseils, bah, c'était devenu mon prof. En fait. Lui, il wow. avait continué, il était devenu ceinture mauve. Puis là, j'en je suis... ai fait à peu près un an en France, puis après, je suis parti en 2005 au Brésil. Et là, j'ai été m'entraîner. Alors à l'époque, il y avait la grande rivalité euh, BTT, shootbox, tout ça, et ouais. tout, en MMA. Ouais. Donc dans ma tête, je suis parti m'entraîner à BTT. Je suis resté un mois là-bas. Euh, C'est là que j'ai rencontré euh, Murilo Bustament, euh, ouais. Belfort, enfin tous les gars de BTT de l'époque. Ouais. J'arrivais le matin à l'entraînement, c'était Guerra, euh, Paulo Filho. Pilote à
0: quel âge À
2: non non mais à Katana, ça, étais dans un... 2005 j'avais 26, j'ai 26 ans. Puis là donc c'est ça, j'ai eu ma bleue là-bas, j'ai fait une belle compétition en blanche, j'ai fait sept combats, j'ai perdu en finale. Puis en finale, j'ai perdu à cause des points parce qu'en fait, je connaissais pas très bien le règlement. Ouais. Je... je perdais je 4-2, puis j'avais un crochet, puis au lieu de vouloir prendre mon deuxième crochet, j'ai voulu me faire une soumission à tout prix. Moi j'avais plus l'esprit soumission. Puis là, j'ai perdu et c'est ce jour-là que je me suis dit moi le règlement maintenant, faut que je le connaisse par cœur là. ça fait partie de de ma game, tu Ouais. Puis à partir de là, en fait, j'ai eu ma bleue là-bas. Puis après, quand je suis revenu, je suis reparti directement au Canada. Au Canada, quand je suis arrivé, je suis arrivé, bah, je voulais rester BTT. Mm -hmm. Puis automatiquement, c'était Fabio, avec qui au début, en plus, je n'accrochais pas du tout. Ouais. Fabio, c'est un personnage au début, quand on ne le connaît pas, ce n'est pas facile. Ouais. Puis après, finalement, après avoir le connaître et tout, je suis vraiment éclaté avec lui. Ouais. Puis après, c'est ça, j'ai passé. Qu'est-ce que tu as
0: fait quand tu étais en Angleterre, au Brésil, pour vivre euh, Qu'est-ce que tu travailles Je veux dire, tu n'avais pas de gym dans ce temps-là, tu étais un nouveau...
2: Euh... Moi, je travaillais beaucoup dans l'hôtellerie, les choses comme ça. Je faisais beaucoup d'argent, puis après, je partais à chaque fois. Ah ouais, ça, hein. je faisais. Ouais.
1: Genre, tu stackais ton cob. C'est ça. Tu travaillais en hôtellerie, genre, euh, comme. Euh, C'est quoi comme, euh... Moi, je
2: travaillais Je travaillais les voitures, voiturier, les choses comme ça. C'est souvent euh, très payant au niveau des tips. Ouais, tips et tout. Puis d'ailleurs, quand je suis arrivé ici, bah, j'ai pris une job de, de valet dans un hôtel du Vieux Montréal
1: mais surtout quand tu es dans un beau hôtel. Ben, tu sais déjà pour qu'il y ait un valet ça doit être un beau hôtel et là si c'est un beau hôtel si la clientèle est quand même de haut de gamme si la clientèle est de haut de gamme tu fais un bon service le type va être bon exactement ça, là tu stackais ton cob, prends ton cob, tu disais je vais voyager
2: exactement j'avais fait le tour de l'Amérique du Sud pendant quatre mois je testé un mois au Brésil puis je me suis entré un mois
1: ça c'est vraiment genre open minded comme lifestyle
0: j'en parlais avec euh, avec un autre groupe de personnes mais c'est vraiment la culture européenne tu sais comme en Europe Très jeune, t'es poussé à voyager, puis d'aller comme vivre, voir la culture nord-américaine. Quand ouais, ouais, tu ouais. connais des personnes du Québec ou même des États-Unis, que tu leur parles de voyager, ils disent « Ouais, je suis déjà allé à state mm. ou « Je suis déjà allé à Québec », mais ils ne voyagent pas vraiment. Mais
1: il y avait une fois, j'étais, je suis allé à Monaco. Ouais,
2: moi je suis à côté de Kansas.
1: So, tu vois, j'étais à Monaco. Puis Il euh, y avait des petits-enfants de comme 16 ans, 17 ans. Ils sautaient d'un cliff, ils flyaient de la cliff bon là je suis, je suis debout là, là, et tout je comprends beau, bon, ces gars, ils sont fous ils ont, ils ont pas de jeunes ils fumaient des cigarettes buvaient du vin ils sautaient boum ils sautaient de 40 pieds Les... stéréotype. ouais mais tu vois moi ça ça, ça m'attirait je filais je voulais la liberté comme beau bon. moi j'ai toujours été comme euh, j'avais plein d'énergie bon personne ne me sait rien faire bon je me faisais chier dessus par tout le monde je me faisais envoyer chier je me faisais insulter comme euh, je me faisais punir à l'école je suis arrivé là-bas frère tout le monde court soit de parents pas de parents ils vivent là et tout puis j'avais parlé avec un kid de 16 ans il s'appelait Frédéric bon je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui puis il m'a dit bon il y avait 16 ans puis il avait déjà fait comme 8 pays Ah, j'étais bah, comme yo comment comment t'as fait ça et comme ben bon lui il prenait le train genre il voyageait en train il sauvait un peu d'argent il prenait un vol jusqu'à un autre pays il prenait le train genre c'est fou que tu peux prendre le train ah, ouais, de, de pays à pays tu sais mais ici bon tu prends le train bon ici tu prends le train 11 heures t'es à Toronto tu prends le train 11 h frérot, t'es assez 11 h demain. Tu as mis six Tu te réveilles, t'es à Ottawa, frérot. <rire> Donc, qu'est-ce qui vient t'arriver? Oh, il y a 88 stops, d'ici à Ottawa. Après 11 h bon, Je marche, j'arrive avant. Tu hein Comme c'est sûr qu'en Europe, t'es plus prone à voyager, tu sais.
2: Mais il y a aussi que, que, déjà, on est proche de tout. Puis on a, c'est dur d'être ambitieux en, en France, en fait. Surtout où je suis, dans le sud de la France. C'est soit t'es vieux, et t'as de l'argent, et c'est bien. Ou soit t'es jeune étudiant, parce que t'es insouciant, en fait. Tu t'en fous un petit peu de la, et dès que tu arrives entre les deux, là, je veux dire entre le, le de 25 à 65, c'est dur, c'est dur la France parce que faut, faut travailler fort. Puis je sais pas si vous avez vu, il y avait des problèmes avec les retraites récemment. Parce que le problème en fait, c'est que si vous voulez avoir une retraite pleine, par exemple, comme on dit, les retraites elles sont bonnes, il faut travailler 45 ans dans sa vie, non-stop. Donc t'as pas de temps d'arrêt, t'as pas de genre, il faut, si tu t'arrêtes un peu, il faut que tu repayes tes trimestres que t'as pas payé ou quoi que ce soit. Donc moi je dis, je veux pas tout ça, moi je veux ouais. partir. Je que ma mère est décédée, là, j'avais 18 ans, j'ai dit, OK, let's go. Je me okay. Je vais aller voir le monde, je vais voir qu'est-ce qui se passe un petit peu. Ouais. Je commençais par la Floride. Ouais. Je restais trois mois, puis à partir de là, j'y bon.
0: Mais la, la question qu'on veut tous savoir, qu'est-ce qui fait qu'un gars qui est né dans le sud de la France au chaud, qui est allé au Brésil, dans les plages, puis se ramasse au Québec avec des hivers à moins
1: 40. Je jure, frérot, là, il vient de la Cannes à moins 40. <rire> il s'est dit, il euh, a bonne idée. C'est si vous c'est fly, Canada,
2: Québec, la neige, je <rire> file. Non, mais le truc, c'est que, mais Mon aussi... idée, c'était d'aller visiter un peu tous les continents. Donc J'ai commencé, bah, j'ai fait pas mal d'Europe. J'étais un peu en Afrique quelques temps, mais juste pour, pour aller voir. Ça, c'était plus pour du business. Puis après, on était entre la Nouvelle-Zélande et le, et le Canada, en fait. Avec ah, le de l'époque. Okay. Puis ils se font ce qu'on appelle des PVT. C'est des permis vacances-travail, on appelle ça. C'est un permis que vous donne pendant un an. Ça permet de voir le pays, mais de travailler en même temps. Okay. Pas juste de ne pas avoir d'argent. Puis... Euh, donc, on est parti trois mois, quatre mois en Amérique du Sud. Puis finalement, après, on a dit Ok, Québec, enfin Canada, Québec ou Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a dit On va tester, on va voir. Puis finalement, quand j'étais ici, j'ai trippé ma vie. Puis du coup, j'ai dit Bon, bah, pourquoi je partirais qu
0: Qu'est-ce qu que qu qui t'a fait tripper Genre, tu es arrivé ici, c'est quoi Tu dis que tu as trippé,
2: c'est quoi, genre, que tu as trippé Mais Déjà, j'ai vu des choses que je. Que je si tu es ambitieux ici, tu peux y arriver. Tu relèves les manches, tu peux y arriver. Il faut être travailleur. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis français qui m'ont dit Oh, t'as bien réussi là-bas, let's go moi aussi je veux ils arrivent ici, puis ils pensent qu'ils vont tout avoir cuit dans le bec, c'est pas comme ça que ça marche fa... vous avez grindé, vous avez travaillé, regardez l'école que vous avez maintenant, il ouais. bah, faut travailler pour ça, faut, faut faut y aller, il y a cette opportunité alors qu'en France, t'as déjà une étiquette, t'es un jeune non, ça marche pas t'as pas quelqu'un qui te bague derrière ou quoi c'est plus difficile euh, c'est dur d'être ambitieux, t'es toujours mal à partir du moment où t'es jeune, t'es mal vu en France donc ça je trouve que c'est difficile, puis il y, y a du monde il y a du monde on est 8 millions au Québec, on est à 70 millions en France, puis c'est 7 fois plus petit que le Québec. Donc, ouais. 7 fois, 17 fois même, je pense. Ouais. Je compte pas les, tous les territoires dans le Nord et tout ça, mais je veux dire, c est, c est, faut y arriver, faut s'en sortir, faut se bouger, faut travailler fort. Puis du coup, bah, je me suis dit, regarde, il y a des opportunités ici, il y a des choses à faire. Puis en termes d'immobilier aussi, moi j'ai toujours aimé ça l'immobilier, même si j'ai pas d'argent, mais j'ai toujours été intéressé par ça. Toute ma vie, j'ai vécu dans des endroits où je passais devant les trucs immobiliers, puis c'était des rêves d'acheter quelque chose. C'est même pas concevable, à Cannes tu peux pas acheter C'est trop cher, à Londres je t'en parle même pas <rire> Puis à Londres quand le prix est un petit peu intéressant Ça appartient à la reine pendant 20 ans Puis après c'est plus à toi ça. Donc euh, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie en fait, L'immeuble le, 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 il est à toi mais le terrain il est jamais à toi en fait. wow. Il appartient à l'arène, ils appellent ça des leasing En fait des... ils font en Californie il y a des endroits comme ça aussi Puis là ah, quand je suis arrivé ça, au Québec Je vois que tu pouvais t'acheter un petit immeuble avec six appartements Pour 400 000 Puis maintenant hein. <rires> That's the place to be <rire> 80 000 la porte. Frérot, moi, je reste ici. non, non mais c'est ça, je veux dire. T'es comme c'est grand, t'es comme c'est grand, les appartements ici. Ben place. oui. Attends, tu peux
1: comparer Comparé dire, à, à comparer à France, Europe, comparer genre même comparé aux États-Unis, par exemple, tu vas à New York, trouve trois, un trois et demi.
2: C'est même pas un trois Non, il y, y a, des quatre
1: et demi, mais tu le loues à deux familles. C des ennemis à New York. Ouais, c'est ça. Il y a même ouais. pas de 3, il ouais. y
2: a rien
0: ouais. de San Francisco, euh, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'ai habité là-bas. Mais juste te, te donner une idée, un appartement, une chambre à coucher à San Francisco. C'était 4500. Je pense qu'à un moment donné, oh. le plus gros qu'on avait eu, c'était deux chambres à coucher, 5500 US non, je sais pas pour un bien.
1: appartement. Ici, frérot, deux chambres à coucher, 5500. Tu as le plus gros penthouse sur Griffintown, qui regarde tout le centre-ville. Il y a un gars qui nettoie tes souliers quand tu rentres Et à l'immeuble. Maintenant, beaucoup. parce qu'il y a
2: encore deux, 3 trois, même 3-4 trois, en arrière, c'est pas comme ça. Hein. C'est encore moins cher que ça. Ah, wow. là, les, les loyers ont augmenté récemment à cause de la crise du logement, mais… Sinon, je veux dire, c'est pas cher Montréal.
1: Maintenant, ça cher. commence à. Mais maintenant, ça commence à être atroce, ça, ce, cet aspect-là de le loyer. Genre, il euh, y a du monde qui capote, là. A, ils sont comme bah, je comprends plus. Comme même Nous aussi, on a quelques portes à louer, moi et ma famille, pis c'est à Laval, c'est pas à Montréal, mais tu regardes le prix de quand on a acheté jusqu'à live, le loyer. Il y a des places, il loue le 3,5 à 1300, je comprends
2: comment ça, tu de le Facile.
1: Là, je regarde mon 3, le 3,5 que nous, on a, je comprends vas-y, décale. Mais, mais, mais j'ai
2: vécu dans le pire. Moi, j'ai vécu à Londres. Londres, c'était le pire. Il y a, en 2000, c'est-à-dire euh, vraiment à la fin du, du 20e siècle, là, 99, 2000, je payais une chambre dans un ghetto. Quand je dis un ghetto, j'avais la police tous les <rire> soirs avec l'hélicoptère, euh, je suis braqué avec un pistolet, euh, des voitures brûlaient tout. Je payais 800 pièces par mois pour une chambre dans un un appartement, mais minable. Ouais. minable. Quand mais... tu te faisais braquer,
1: tu donnais tout, hein.
2: Oh, ah non, moi, je, je, répondais pas. Je suis à marcher. Ne pas comprendre. Non, <rire> non, 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 no uh, no, habla singles. Non, no, habla singles, c'est Mais tu parles français, non, non. No, no. <rire> si, on parle un, un parler français. Il dit, si, non, lui, il si. <rire> est vraiment con, lui, on va le laisser tranquille.
1: <rire> Pauvre lui, il commence, il marche, il fait des vribes, il commence à bégayer. Non. Plus as l'air
2: con, plus on te laisse tranquille, je te jure.
1: Ça c'était mon plan, check ma tête. Je dis peut-être qu'on va
2: me laisser tranquille. Fais tes choses, reste au milieu, ferme ta gueule, tout va bien aller.
1: Et <rire> que ça t'es arrivé à Montréal, t'as commencé à tuer à BTT avec
2: euh... avec Fabio, c'est ça. Fabio, ouais, avec Fabio. On... Donc je venais arriver toute fraîche, bleue. Je dirais que jusqu'à ma fin de bleue, je... je tripais juste dessus, mais pas pas comme euh... pas plus que ça. Pas plus que ça. Puis vers la fin de bleue, j'ai eu un comme un déclic. Il y avait un gars qui était à un BTT qui s'appelait Patricio à l'époque. Patricio, c'était un monstre. C'était un ancien gars de ballet, là. Il, il se fait des triangles sur lui-même, tellement il était souple, le gars. Vous faites pas de mauvaises idées. Non, non, je juste dit des triangles, d'accord? juste pour une
0: question de perspective, <rire> parce que moi, je, je faisais pas de bain. En tout cas, je pas au Québec dans ce temps-là. Ah. Euh... Genre là, tu t'entraînes avec Fabio, il y a combien de gyms de jiu-jitsu au Québec? C'est-tu genre, c'est pas développé à cette époque-là, c'est pas développé du tout, genre les gyms sont tout petits puis il y en a pas beaucoup?
2: Bah, y a, y a, ils sont toujours là quand même, la plupart, c'est-à-dire il y avait euh, Bravado, planète euh, il y avait... TriStar. TriStar, H2O, Chris Barron n'existait même pas encore à l'époque. Non. Parce non, parce que... parce que Bruno était à TriStar, Exactement. il même pas avec,
1: euh, ouais. y avait... Ah euh, ben oui, ouais. ça c'est fou, c'est Bruno qui a donné sa black belt à Georges.
2: Il y avait révolution. C'était quand même ouais. un peu factable, mais. Il y avait révolution. Il y avait, je te dirais que que de, de clubs solides devaient avoir une dizaine maximum. Quand même, je suis surpris. Ouais, je suis surpris qu'il y avait quand
0: même.
1: Mais beau, c'est ça cas. que j'essaie de parler au monde souvent. Beau Montréal, mmh. comme pour. Mais il y a une raison. bon. il y a une raison pourquoi les gars de Montréal sont bons en jeu. Oh,
2: non, bien,
1: bien sûr. La raison, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille sur le jeu à Montréal. Ouais. Je, je te jure, beau comparé non, à d'autres villes, non, beau non. Montréal. Et là-dessus, beau le Québec, ils aiment se battre. Georges Saint-Pierre, c'est un gros combattant. Patrick Côté, c'était un gros combat. Les gars, ils filent, beau la culture québécoise. Les Patnais filent, se battre, beau ils aiment checker puis veut, veut pas,
2: beau genre. Il tra traînaient où, Patrick Côté? À BTT, non? Oui, t'es BTT, puis euh... non, il a... il a toujours quasiment ça, ça, toujours été BTT. Je pourrais pas te dire quand il a combattu contre Tito Ortiz, il était pas à BTT encore à ce moment-là. Mais. Euh, et comme c'est y, un panel BTT. C'est ça, il y, y avait le Tikéo. Avait... Bah moi, c'est simple. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Midou. Je ne sais pas si ouais, vous connaissez. Ouais, ouais. Christophe Midou, c'est un gars qui vient de ma ville. C'est un ami de mon frère, en fait. Moi, je le connais d'avant, euh, depuis longtemps. Vraiment. Tu parles en France Là, ouais, en France. Ouais. Okay. Il vivait dans la même ville que... Il vit travailler avec mon frère. Ils ont travaillé pendant 7-8 ans ensemble. Puis, euh, lui, pour combattre, il devait venir au Canada, en fait. À l'époque, ça s'appelait IFL. Je ne sais plus comment c'était. Il y a longtemps, longtemps en arrière. Mais avant le TKO et tout. Puis, après, il y a eu l'UGC, il y a eu le Tikeo Toutes ces organisations-là qui étaient déjà Très développé dans l'MMA. MMA. c'était ici, non Ouais, c'était ici. Après, le... après les États-Unis, le Canada, c'était le... la source de combattants canadiens pour aller. Bon, c'était le... pas développé. Non, ils ont toujours une culture du combat. Au Canada,
1: ouais, exact. Bon, le plus gros gate ever avant McGregor dans ce temps-là, c'était Georges Saint-Pierre à Toronto. Ouais, Toronto, C'était le plus 000. grand gate ever de UFC. JSP, ouais. Toronto, Nickel Arras du C'était le stade
2: de baseball à l'époque.
1: C'était fou, ça, bro. Ouais. C'était malade, là. veux pas à Montréal même si en 2005, 2006, 2007, 2008, je sais pas quand t'es venu, c'était quelle année 2006, ouais. 2006 quand t'es venu, beau le le, 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 le ouais ouais les gars étaient oh moi quand je te le dis beau genre cette ville là ça fait longtemps qu'elle est dans la culture du combat bon Long en
2: plus il y avait même David Loiseau qui performait bien voilà qu a, exact et... ouais ouais puis bon, non seulement ouais.
1: ça genre il y a des comme Ivan Manjevar, il vient d'ici beau c'est un pote comme euh, c'est le premier fight ouais. de George genre c'est un gros gars là qui traînait au tu sais il y avait aussi je pense euh,
2: les frères Vigno qui étaient bons. Exact, j'allais dire ça, les, les frères
1: Vigno Puis l'autre Yves Jabouin, je pense aussi. Ouais, Yves, Yves Jabouin, euh, il venait d'ici, non?
2: Steve Claveau. Il...
1: Claveau. Yo, shout out Steve Claveau, le tuyau! <rire> hey Claveau, man, t'es mieux d'écouter le podcast, le tuyau, man! Si vous connaissez le channel Chester, c'est quoi le tuyau? Si t'as avec Clavo tu sais c'est quoi le tuyau, man? Il te met dans un head and arm de close guard. Puis il tape et il dit Ah le tuyau! Taban! <rire> le tuyau! Je <rire> suis ok, Claveau! C'est une légende. Bon, il rentrait. On faisait un peu au sparring les mardis de Jou. Puis tu sais, il y avait beaucoup de gars de même, mais genre j'y venais et tout. Ben la première fois qu'il rentre ce gars-là, il crie, il rentre dans la porte de Chester. Tabarnak Il rentre en gueulant beau. Il rentre, salut, qu'est-ce qui se passe tout Moi je le connais pas, bonjour, qui c'est qui Il rentre, il est-ce qu'il est jeune Vous êtes prêts Tout mort. Toutes mort hein, par un. <rire> là il rentre dans la douche, il change bien. Bon, je me rappelle, je pense que PO, il le leg lock. Il fait ce qu'est-ce que c'est une soumission de calice, man. tes une fille, man? Toucher mes jambes. Ben, c'est comme ça qu'à Puis depuis ouais. ce temps-là, si tu le tapes avec un leg lock, il te ravage, bon. Il te Ah, c'est-tu, mais il n'y hey, yes, Il sort en encore euh, la dernière fois que j'ai roulé avec lui, ça doit faire comme 7 mois, 8 mois.
2: c'est une des, je pense que c'est une des premières ceintures noires au Québec, hein. C'est un, un OG, c'est un OG du, tu vois, genre,
1: la culture, elle est, elle est très bien. Parce
2: qu'il y a eu des petits soucis avec le MMA, là, on le voyait moins. Ouais, après, mais, ouais. mais à partir de là, je veux dire, c'était, c'était quand même dans les... C'est dans le temps,
1: pour faire du MMA, il fallait pas que tu sois le gars le plus, euh... Comme il y avait Georges qui était vraiment street, mais il y avait beaucoup de gars non, aussi. Non, mais je sais
2: plus ce qui s'était passé, mais il y a eu un problème avec une organisation, là, puis il s'était fait suspendre. Ah ouais, ouais. Plusieurs ouais. personnes s'étaient fait suspendre. Ok, ok, ok. okay. Euh, les raisons exactes, on ne saura jamais. Ouais. Après, je sais qu'il y avait Steve Bossé qui était là-dedans. Ouais ouais, 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 ouais. Fait que
0: là, toi, tu dis
2: que vers la fin de ta Blue Belt, avec Patricio. c'est ça, Patricio, qui est qui, très dommage car était arrêté ce gars-là, c'était. Pour moi, c'était une légende au, au, au Québec. C'était un gars super gentil, vraiment incroyablement flexible quand il combattait. Il faisait du quand ballet t'as en... dit hein arrivait. Ouais, il faisait du ballet quand okay. il était jeune. C'était un Péruvien qui était... Apparemment, il m'avait expliqué que sa famille était venue parce qu'il était un peu, euh, un peu dangereux pour au, Pérou, au Pérou, puis ils avaient tout déplacé à Montréal. C'était il t... il un amour, ce gars-là, mais quand il combattait... Euh... Il plaisantait pas, là. Puis euh, lui, il... à l'entraînement, il était bon, mais dès qu'il est en compétition, je ne sais pas comment... Il se transcendait, ce gars-là. Mm -hmm. Il avait fait des superfacts avec contre fait... Quand ça avait fait un match nul... Euh, il s'était battu contre, à l'époque, c'était Scott Edwards, qui était un monstre, un genre de Maxime de l'époque. Puis l'autre, il le jette dans tous les sens. Puis lui, d'un seul coup, il lui sort un triangle de nulle part. Et après, il arrive devant la foule et il fait ça, comme ça. <rire> C'est vraiment un chômage. Ouais, tu sais. ouais. Puis un jour, je lui dis mais comment tu fais il a dit, une chose qu'il faut que je te rappelle, amuse-toi. Quand tu rentres sur le tatami, amuse-toi. Tout ce que tu fais là, les gens s'en foutent autour. Fais-le pour toi, fais-le pour t'amuser. Et à partir de oui. là, c'était le déclic. À chaque fois que je rentrais sur le tatami, j'avais le sourire, j'étais heureux, je m'amusais, aucun stress. Du coup, je performais 100 fois mieux. Et là, après ma mauve et ma brune, là, je faisais trois compétitions par mois, peut-être. Je prenais tout ce qui était possible. Fait que aller en compétition, c'était comme, euh, comme, comme entraîner en fait. C'est que ouais. j'arrivais en face de gens stressés, en face de moi, qui étaient parfois sûrement meilleurs que moi, mais ils étaient tellement stressés qu'ils ne faisaient pas à leur 100%. Et du coup, bah, je performais bien, j'avais des bons résultats. Puis c'est ça, jusqu'à ma, jusqu ma noire première dan j'ai fait pas mal de compétitions. Puis après, j'ai commencé. C'est qu ouais. vrai qu'à partir de la fin de Brune, même Brune, j'ai commencé à un peu lâcher le Guy en termes de compétition parce que j'ai toujours été un peu, pas le mouton noir de BTT, mais BTT a toujours été une école quand même plus de, de Guy, Guy à la base. J'ai toujours été le gars plus no Guy en fait. J'ai toujours fait, fait mon truc à moi. Et euh, puis après, du coup. Bah, ça, je... Puis toutes tes belts, c'est Fabio qui te les a donné Oui, à part la, la bleue, je l'ai eu par uh, Bustamante au Brésil. Je ne sais même pas si tu t'en souviens. Mais. Oh. Euh... <rire> Sûrement pas. Il m'a appelé le français pendant un mois. Beaucoup, beaucoup, de, coups moi. de,
1: beaucoup de coups de poing et à manger, Bustavente. Des fois, ouais, la je... mémoire répare. Beaucoup
2: de Beaucoup de, coups ouais, de, euh... beaucoup de couches. <rire> <rire> et donc, c'est ça. J'ai eu ma bleue. Puis après, toutes les autres ceintures, j'ai été jusqu'à Manon avec Fabio. Puis maintenant, maintenant après, vu que je ne vais plus vraiment m'entraîner à BTT, je suis resté BTT jusqu'à ma deuxième dame. Mais j'y vais plus. j'ai plus le temps. Puis donc, j'ai mon école, hommage. Puis quant à.
1: Tu sais, moi, je connais un peu le background d'Oma, parce qu'on a quelques gars qui viennent train ici, Charlotte, Martin Gauthier. Marty. Euh, tu sais, ils nous racontaient les histoires. Euh, Au moins, ça a commencé dans une, dans un centre. C'était où le, la première fois C'était pas dans le sous-sol de de, où il y avait le pas dans le sous-sol, mais dans la salle où il y avait l'SAU, dans le à côté du Stade Olympique. C'était ça, la première
2: salle Alors, en fait, la toute première salle, et c'était pas encore Oma à l'époque, moi, je voulais pas ouvrir d'école. J'étais vraiment mindé, compétition à fond. Mais là, j'ai rencontré David Coré. Je ne sais pas si tu connais David. C'est mon partenaire avec est en école. C'est vraiment un gars low-key. Les gens ne le connaissent pas vraiment dans la communauté, mais c'est un super gars. Puis, euh, on s'est rencontrés. Puis, lui, il donnait cours au centre Malepa. L'ancien... Euh, L'ancienne académie Frontenac, en fait. Okay. Puis, il n'était pas trop content avec tout ce qui se passait là-bas parce qu'il vendait ça comme du MMA, alors que c'était du juge Et Il y avait toujours des gars qui voulaient se taper. puis, finalement... Euh... <rire> Il arrivait avec des guis sur eux. Puis okay. Arrêtez de le blender comme du MMA, on ne fait pas du MMA. Il commence à se frapper avec un guille. Donc, ça fait que bon, bref. Puis là, j'ai rencontré. Ça a été, on va dire, un coup de foudre, on va dire. s'est vraiment bien entendu. Puis je lui ai dit, regarde, peut-être qu'on pourrait trouver un truc. Puis là, on a commencé au centre Pierre Charbonneau. Donc, là où vous avez toutes les compétitions qu'il y a au Québec, quasiment. Exact. Puis il y a un petit dojo là à l'entrée. C'est ouais. là qu'on a dit, ouais, elle est allouée la salle. On a commencé là. C'est il y a combien de temps T'es quelle belle et... Je suis ceinture marron et. Euh... 2012. Donc, euh, ouais, je venais d'avoir ma marron en 2011, puis c'était en 2012.
1: Puis tu l'avais appelé Oma.
2: On l'a appelé Oma BJJ.
1: Et c'était quoi derrière le Oma C'était comment Ça veut dire quoi Oma
2: Oshlag à maison maison. De...
1: Waouh. Sale. Ashlag. C'est <rire> quand les Bayern. Autant représenter. Hein. <rire> Ashlag, 4, 5, euros Ashlag. Moi, je le c'est quand je vais au World et tout. <rire> c'est pas les faire
2: facile. Faut dire ce qu'il y a en ce moment. Oma performe bien, c'est tu sais. Très bien. Puis on a une belle équipe de, 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 de Nogi surtout. Ouais. Euh, puis quand on va dans les grosses compétitions, les gars, « Roma, c'est quoi, Roma ?» On dit « Hochelaga, Maisonneuve. Yeah, » Encore pire. Hochelaga Hochelaga Même la fois où on voulait déménager la première fois, on avait peut-être une opportunité euh, au-dessus de, de la rue Sherbrooke. je dis Non, c'est pas possible. » On
1: peut pas être Hochelaga, Maisonneuve, à Sherbrooke. On peut pas être à, Schlaga, à, pas être à Rosemont.
2: Ouais. Il
1: va l'appeler Rosemont Bidjedi. Roma Bidjedi. Roma Bidjedi. Après, tous les Italiens, ils vont venir après. On en a plein ici des Italiens. Waouh. Ça, ça a commencé dans la salle au Pierre Charbonneau. Ça, c'était la première. C'était un petit local que t'avais loué toi puis lui. C'est ça. Ouais, c'est ça.
2: C'est le. Quand je vous dis, quand vous les prochaines fois vous irez au champ de Pierre Charbonneau, il y a Cette année, il y a dix compétitions au champ de Pierre Charbonneau. Vous gros. allez y aller. Quand vous rentrez à l'accueil là, tout de suite là, il y a, il y a un dojo là. Ben, c'était ça. C'est un ouais. dojo. Il y avait des pour, vous, il y avait des comptes, C'était pas cher, c'était bien, c'était super. On n'est pas tous les heures qu'on voulait. Puis le problème, c'est que je sais pas si vous voyez comment c'est fait, mais. Il y a l'accueil, puis il y a un autre couloir derrière. Donc ouais. en fait, la journée, les gens passaient avec leurs chaussures toute la journée. Même des fois, en live, devant nous, dans les entraînements, il y avait des gens qui passaient avec leurs chaussures au milieu de nous. Et là, on se dit ah, « Mais bah, qu'est-ce bah, que vous bah, faites ?» Ne pas avoir le, 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 le contrôle de ta salle, c'est c'est très Parce que si tu donnes un cours dans un centre communautaire de temps en temps, ça va mais on en donnait déjà huit par semaine. Ouais, exact. Donc là, c'est plus tu sous-loues tu sous un espace, mais tu commences à être quand même une vraie école. Tu sous
1: loues un espace qui est pas aussi avec tous les avantages de louer l'espace espace. Genre habituellement, tu te dis, "Ah, je vais louer mon espace, je vais avoir mon espace à moi, donner mon cours. Là, il y a du monde qui marche avec des souliers sur des matelas. T'es quand même
2: Qu'est-ce que je sous-loue là Peut-être <rire> vous vous connaissez pas, mais à l'époque il y avait une tradition moi, ça s'appelait les tournois du samedi. Tout le <rire> monde est passé par là. J'ai
1: entendu. Le tournoi du
2: samedi c'était la guerre. C'était un truc que j'avais mis en place pour que les gens se, se dénientent pour la compétition en fait. Explique un petit peu c'est quoi pour nous. Nos... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tous les gens qui arrivaient là, j'essayais au maximum, selon les gens qui avaient, de faire des catégories de poids, de faire des... pour qu'il y ait à peu près le même niveau. Hein. Puis euh, un tournoi à Guy, puis un tournoi à Guy. Puis on... C'était le dernier qui gagnait en fait, qui avait gagné le, le tournoi de la journée. Donc c'était la guerre, en fait. Mais y a... quand je suis il y a tout le monde qui est passé par là. Les combats de Tommy Morrison et Alpha, tu aurais dû voir ça. Ah ouais, hein. Alpha, croyez-moi ou croyez-moi pas. Il faisait deux fois la, la, la taille qu'il fait maintenant. Il était deux fois plus petit. Hein. Ouais, c'était un mec il était riche. Il vraiment ben petit oui. Alpha avant. Puis lui et Tommy, c'était la guerre à chaque fois. Là. Mais les deux partaient fâchés toujours à la fin. T'sais. Parce <rire> qu'Alpha, il allait lui grinder un avantage à la dernière seconde, puis Tommy, il partait fâché. <rire> Mais tous les samedis, il Alpha, le collecteur d'avantages <rire> Vas-y, frérot Alpha, Zigno quand même Et euh, non, C'était vraiment cool parce que tout le monde s'y mettait. Personne n'était là pour... Euh, tu perds, tu gagnes. Même moi, je, je le faisais. Je, des fois, je perdais. Même. Tout le monde est passé par là. Et Une fois, il y avait un tournoi, il y avait Olivier, il y avait Itan, il y avait tout le monde. Tu sais, vraiment Tout le monde est passé, mais ça permettait aux gens de de se préparer pour la compétition. Tester leurs skills aussi. Tu sais,
1: genre voir comment tu performes en tout du stress. C'est smart. Puis, je mettais
2: des arbitres. Je mettais tout. Arbitre, pointage, tout, tout. Ça veut dire que les gens, en plus, s'entraînaient à arbitrer. Ça, ça un... a ça aidé ouais. vraiment à... à Improve pour tout le monde, en fait.
1: D'où vient la base de directeur général de la fucking fédération ah, de l'UGT québécoise histoire, Ça, c'est une histoire. Mais, tu, mais quand même, si ouais. déjà à ce temps-là, tu, tu ramenais le monde, tu mettais un rêve tu scourais, genre t'avais déjà un oh, peu, ouais. pas dans le subconscient, il y avait une vision d'organiser un événement. Bon.
2: j'ai toujours dit à mes élèves que 50% de votre combat, c'est le règlement. Tu peux pas rentrer dans un tournoi, ne pas connaître le règlement. Parce que sinon, t'as déjà perdu d'avance. C'est beau d'avoir du cœur, c'est beau de grinder, c'est beau c'est beau ça. Mais si tu connais le règlement, tu sauras quand utiliser ton énergie pour certaines choses et pour d'autres. D'où le succès justement des gars de Homa. C'est que moi, quand ils rentrent dans la salle, je les brise au niveau mental, de style, arrête de faire le coq, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je fais, je leur fais un survival dès le début. C'est-à-dire que je les mets au milieu et il y a une personne de 30 secondes qui passe dans la pire des positions possibles. Tu peux être Java, tu peux être Maxime, tu peux ce que tu veux, tu vas taper 4-5 fois, c'est sûr. d'accord. Parce que plus tu as une position avantageuse... Plus la personne qui va rentrer sur toi va avoir une position avantageuse sur toi. Exemple. T'es en mante, il vient, il prend ton dos. Exactement. Ouais. C'est ça. Si toi, t'es, si toi, t'es déjà <rire> quelqu'un sur toi qui te fait la menthe, c'est plus dur. Donc les gars, ils attaquent tes jambes. Donc tu, t'as un gars qui s'enlève, puis l'autre, il est déjà en train d'attaquer ta Smart. jambe. Donc ça fait que on brise tout ça, puis on, on se niaise beaucoup aussi. C'est dès que la personne commence à faire un peu le, le, le chanteur, comme on dit là, On lui, j'avance, je vous jure, je passe ma vie à lui mettre ta misère. <rire> Java, Franco. C'est la vie de Omar. on rigole vraiment comme ça, mais c'est vrai que je leur dis tout le temps être bon, ça fait des bons combattants, mais c'est la stratégie qui fera des champions. Si vous n'avez pas de stratégie, vous ne serez pas des champions. Donc à partir de là, c'est comme Maxime au début quand il est arrivé, il voulait tout dominer. Je l'ai laissé faire au début, je lui ai dit, vas-y, fais comme tu as envie, domine, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand il arrive au World, il a réalisé que tous les gars qui étaient dans son bracket, c'était des autres Maxime dans le gym. C'est tous les meilleurs des gyms qui sont mmh. là. Puis là, il n'a même pas perdu parce que le gars était meilleur. Il a perdu parce qu'il a fait deux guerres et il était brûlé. Il vomissait dans les poubelles entre chaque combat. Et là, je lui dis la fois d'après, je lui dis « Non, tu ne peux pas gagner tout. Il y a des trucs que tu vas devoir perdre ou laisser passer l'orage. Puis là, la tactique, elle va se mettre en place. » Là, il a compris. Mais des fois, ça, ça passe par ça. Chaque personne est différente, en fait. C'est ça qui fait que, que moi, j'ai mis beaucoup l'accent sur, sur le règlement, sur les, les stratégies, sur tout ça. Et, euh... Tu parlais tantôt de la psychologie du sport, de,
0: de, de s'exposer beaucoup… À la compétition pour que justement, quand, quand tu es là, tu as, as peut-être quelqu'un en avant de toi qui est stressé, mais toi, tu as tellement été exposé que même si tu peux être moins bon, euh, étant donné des, de tes nerfs puis de ton, ton expérience de compétition, tu pourrais le dominer. Puis tu sais, comme tu dis, au moins, en ce moment, vous avez plusieurs compétiteurs qui gagnent à des hauts niveaux. Ce que vous avez mis en place à tous les samedis, le genre d'aspect de compete, compete, compete le plus possible pour être exposé, c'est intéressant parce que
2: qu'aujourd'hui, les résultats parlent pour eux-mêmes. Ouais, c'est vraiment ça. Puis, j'ai trois classes de combattants dans mon école. Je, je, classe A, classe B, classe C. Classe C, c'est tout le monde. C'est-à-dire, allez-y. Moi, j'ai un, un tableau dans le gym. Je mets toutes les compétitions possibles. Je dis, faites-en le plus possible que vous pouvez. Classe B, ça va être des gens que je vais plus aller les envoyer vers des super fights locaux, des choses comme ça, des, comme des, des Gabriel Tabet, des, mm -hmm. euh, des gens qui ont déjà un bon niveau, mais pas forcément euh, dans, dans le gratin non plus. Et après, j'ai la classe ça Donc ça, c'est des Maxime, c'est des Javad, c'est des Franco, c'est des Christophe Grollo, c'est des gens vraiment qu'on me les demande, on va me dire « Ok, je vais leur trouver des super fights. » Genre Par exemple, Maxime, là, rien qu'en deux mois, il va aller faire un super fight à Calgary, euh, il va aller faire un séminaire avec euh, Template Calgary. Après, il va aller faire un truc contre... Je ne sais pas si tu connais Sean, il y a Di Marco là. Mm -hmm. Ça, ça va être des, des, des... match. Ouais, ça va être vraiment bon. Sale match. Un tournoi avec ces gars, et puis il y a lui et Sean DiMarco, Marco, les deux favoris, sûrement, qui vont se retrouver en finale. Sale match. Ça, ça va être vraiment intéressant, mais c'est vers ça. À un moment donné, je dis, faut mettre les énergies au bon endroit. Il faut vraiment tout calculer. Puis en plus, comme il... ces gars-là, ils vont faire du pro MMA en plus. faut vraiment. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand ils rentrent dans la salle, ces gars-là, la classe A, là, je leur dis, la seule chose que je vous demande, c'est de vous entraîner et, et faire des compétitions. Puis c'est tout. Le reste, je m'en occupe. Votre calendrier, oui. vos billets d'avion, oui. tout ça et tout, je m'en occupe. On verra juste le virement de ce que tu as besoin de me payer. Après, j'ai des ententes avec certains. Mais je veux que vous soyez focus sur ce que vous avez à faire. Puis le reste, moi, je m'occupe de tout ça. C'est ce que j'aime faire. C'est mon travail. C'est la cool. stratégie. C'est le règlement. C'est l'organisation. C'est ça que je veux faire. Si, si tout le monde reste à sa place et qu'on ne se diffuse pas dans des choses qui ne servent à rien, bah, les gens restent focus sur ce qu'ils ont à faire. Ouais. Ils sont très, très autonomes, mes élèves. Ils ont, moi, ma, ma porte, elle est ouverte 24 sur 24. Tout le monde a le code pour entrer dans la salle à n'importe quelle heure. Je leur dis allez-y, si vous entrez 24 h sur 24, vous vous entrez 24 sur 24. Mais après, venez pas à me dire, ah ouais, moi je fais ci, je suis fatigué, je fais... moi, moi je m'en fous. Ouais. es Blessé, tu restes chez toi, t'es fatigué, tu vas dormir. C'est tout. Mais sinon, après, le reste du temps, si tu viens t'entraîner, t'es à 100%. Du coup, ça fait qu'ils sont super autonomes, ils avancent bien, ils font, ils font les choses entre eux, puis bah, tu vois, hein. Parce... Bah oui, c'est propice ça. Tu sais, j'y rigole souvent parce que je dis, quand Maxime s'inscrit en compétition, euh, souvent, je vois le bracket, il bouge plus après. <rire> a plus personne qui s'inscrit. Lui ou Javal s'inscrivent, c'est fini. Y a plus personne qui s'inscrit. C'est comme. Peut-être je vais le battre, mais peut-être je vais me faire chier aussi. <rire> Donc, Allez là-bas et pas envie d'y aller. Ouais. Tu sais. Tous les unapproved, dès que la date limite est passée, et puis ma dit hop là, ils ont payé après. Ouais. <rire> c'est vrai, mais c'est vrai parce qu'ils ont un mindset, et puis, puis c'est ça que c'est chacun sa place, puis chacun fait son truc. Genre par exemple, Marty, super bon en Leglock et tout, qu'on n'est pas forcément des gros Leglockers. Euh, moi, j'aurais fait faire trois mois de Leglock à un moment donné, et puis la seule chose qui ont envie, c'est de plus en faire. Ouais. Ce que je leur ai montré, moi, moi... Avant tout, je montre la défense avant l'attaque. Mmh. Le plus important pour moi, c'est la défense. Parce que, comment j'enseigne à mes élèves, c'est vous avez un but ultime, c'est d'aller dans une position où vous voulez être. C'est quoi votre position où vous voulez être Chacun a son truc. Moi, par exemple, c'est le side control. Je préfère être en side control que dans le dos de quelqu'un. Peut-être parce que j'ai des petits bras, peut-être que je suis un petit gros, je ne suis pas bien dans mal... Je ne sais pas, mais c'est la physionomie, hein. chacun est comme il est, tu sais. Mais moi, quand je suis en side control, c'est l'enfer pour la personne. en enfin, face. je le sais parce que je vais... je vais le garder là et puis soit il va m'ouvrir pour une soumission, soit je vais le garder là, en fait. Mais il y a des gens, comme du haut niveau, ils vont pousser dans le dos, des gens. Puis il y a des gens comme Javad, ils vont vouloir être sur toi puis aller chercher le handouk. Mmh. Mais je dis, tout ce que vous faites dans votre entraînement, le but, c'est pour arriver là. Donc je vous demande... Après, on va essayer de chercher nos techniques, mais votre but ultime, il est là. Ça fait que les gars, en compétition, ils vont toujours vers l'endroit où ils veulent être. Et je le vois, quand ils arrivent à l'endroit où ils veulent être... Je le vois leur leur euh, langage corporel, ils comment se ils changent, ouais, là. ils tu sont vois, comme mieux. vraiment genre ils sont là dans leur élément. Puis là ils ont plus à réfléchir, tu sais c Ils sont confiants. Ils sont confiants puis ils vont, tu sais. Ouais. Tu sais t as, t as, t as Maxime il te passe la garde tu sais que c'est la merde. Ouais, tu 100%. le sais, tu sais. 100%. Le sait. Ah, non mais c'est vrai je dirais il est pas drôle il est pas c'est pas fun de se battre avec Maxime je veux dire c'est tu peux rien développer lui juste il va te il va te briser toute ta game jusqu'au moment où il arrive au point. Ouais, où il est fort man il sait qu'est-ce qu'il veut puis il va le chercher. Puis de l'autre côté, t'as des gars comme Grolo, c'est l'opposé total. Lui, il, Scramble il, God. Il fait croire que genre tout va bien, mais il te sort une soumission de n'importe où. Tu sais. Il J'adore que... Scramble, Grolo. Ah, il adore ça, il adore ça. Il est allé à, il est allé à American Top Team, il était ceinture blanche. Il faisait déjà des buggy chocs à l'époque. Bon, je l'avais ramené à American Top Team là, pour qu'ils aient s'entraîner, les jeunes, un peu. Et euh, je m'en souviens, à la fin d'un cours, devant des marrons tout, il s'était 7 suite à lui demander de faire un petit séminaire du buggy choc. <rire> Puis à un moment ils lui disent « mais t'es quelle ceinture ?» Il a dit « blanche <rire> ».
1: Je suis un petit gars de hashlag maisonneuve, il y a quoi? <rire> un petit gars de hashlag maisonneuve, il choque tout le monde.
2: C'est parce que je leur laisse justement ce truc de. Je ne suis pas un head coach dans le sens. Moi, ce que je veux, c'est un ensemble, c'est un mindset. Puis après, à vous de développer votre game. Ouais. Votre ouais. game, c'est vous qui allez voir. Maintenant, tu veux travailler, tu travailles. Tu ne veux pas travailler, c'est ton problème.
1: Moi, j'ai un peu ce mindset-là. J'essaie de montrer euh, des techniques sans vraiment dire que c'est ça que tu dois faire. Moi, non. je leur dis comme yo, check, moi, je suis bon à faire ça. Ça, c'est ce que moi, je sais faire. Exactement. et si toi, quand tu arrives au dos, t'aimes pas tomber du choking side t'aimes tomber du underhook side ouais. parce que tu sais il y a beaucoup de quand il y a beaucoup de règles dans le euh, Ne tombe jamais du côté du choking side ouais. euh, quand t'as bar, assure-toi que son pouce pointe le ciel euh, tu sais des affaires comme répétitives mais, ouais, mais comme...
2: après le gars qui va le faire différemment bah, quand voilà. on va faire un séminaire à 150 dollars voilà. tout le monde va dire oh putain c'est incroyable sa technique ouais. non c'est parce que lui il sentait mieux à le faire comme ça est-ce Est ouais. que vous vous allez arriver à le faire de la même façon peut-être pas ça mais Maintenant il vous cherche 150 pièces pour vous le montrer. Mais il y a aussi
1: l'autre aspect du genre que comme tu vas le montrer au gars et là lui on va dire je vais montrer du dos et là lui il tombe du choking side puis comme moi, je finis toutes toutes mes bien je l'ai fini du choking side je l'ai finis pas une fois de l'autre côté. Tu penses je vais venir lui dire comme ah mais c'est pas bon comme comment comment je peux lui dire c'est pas bon. Non tu peux pas. Alors lui je le laisse développer sa game d'une manière et là je suis comme ok passe montre-moi qu'est-ce que tu fais tu tombes de ce bord-là excellent ouais ça 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 fait du sens beau ça fait extrêmement du sens. Il y a tellement à apprendre
2: dans le 100%. Là on fond, on niaisait euh, au gym. Je, je tournais avec Geneviève, c'est une de mes élèves. Geneviève, elle me fait une espèce de technique. Puis je dis Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Elle dit J'essaie de faire un buggy choke. Je dis Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un buggy choke. Mais ça peut être tight quand même. Mm -hmm. Pour s'amuser, en fait, je prends un scaffold comme ça. Je prends enfin, un scaffold, je prends juste la tête. Puis l'autre vient chercher sa jambe en arrière. Puis ça fait comme un buggy, mais on a fait la vidéo pour plaisanter. Ouais, comme ça. Ouais. Puis la vidéo, elle a généré 2 millions de vues. Puis là, je vois plein de gens qui la repostent, la vidéo à leur sauce à eux. Mais l'original, elle est partie de Oma. Parce que justement, j'aurais laissé cette créativité, puis en niaisant. Puis après, en plus, c'est moi qui tape sur les vidéos à chaque fois. Tu sais, je m'amuse toujours. Ça pour ça. Je n'ai même pas un profil sur Instagram. Ouais, profil, toi, c'est Oma. Ouais, exact. Si je suis vraiment, moi, je veux juste rester en arrière de tout ouais. ça. Puis ce que je veux, c'est qu'ils se développent, je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils se sentent heureux. Puis je veux que, que, que. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne un mouvement de lutte à Maxime Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne un... et, pourtant, et pourtant, je leur donne des mmh. conseils quand même sais, Javad il a perdu contre Bendon la dernière fois en compétition mm -hmm. parce qu'il était un peu trop confiant. il se permettait de donner sa jambe, mais je dis, j'ai pris. Tu donnes ta jambe à un des dit, Javad. J'ai dit, tu te crois toi <rire> Tu crois quoi T'arrives dans le, sur le combat, tu respectes les gens. Qu'est-ce que tu veux prouver en donnant ta jambe Mais faire croire que tu es capable de le gérer. T'as rien à prouver. Moi, je m'en fous parce que tu gagnes, tant mieux pour toi. Tu perds, par contre, je vais te mettre la misère. Donc, t'as rien, aucun avantage à faire ça. Tu peux aller à DCC en 2024 sans problème. Là, il va au Trials Europe. Il a de bonnes chances de gagner. Franco aussi il a des bonnes chances de gagner. Ils y vont les deux en Europe. En Europe, on s'entend, ils sont 20 dans la catégorie des lourds. Là. Ils ne ouais, sont pas, pas euh, 70-80. Tu sais, Javad, il a une fluidité, une mobilité que, que tu n'as pas à ce poids-là normalement. Tu sais, il est souple, il est fort, il est rapide. Tu sais, ce n'est pas drôle de rouler avec lui aussi non plus parce que lui peut te faire mal de n'importe où. Puis de l'autre côté t'as Franco aussi se met en demi garde sur toi tu bouges plus
1: c'est
2: ça puis ça qui un... mourra puis c'est fini c'est un bloc donc, ils ont des chances de ça mais il faut que ils respectent la personne en face il faut qu'ils connaissent leur règlement il faut pas qu'ils qu qu soient là pour la photo et les mmh. ils sont là pour gagner t'sais. Mmh. puis, puis c'est tout puis c'est ça ça que je les pousse donc euh, continue comme ça ça marche bien puis euh... non ça marche très ouais. bien puis c'est nice aussi d'avoir euh,
1: une relation avec euh, d'autres gyms tu genre nous on a une bonne relation on a une bonne relation avec toutes les gyms nous on a un affilié de Tristar euh,
0: et à la fin de la journée, on est encore en apprentissage, tu sais, On est des récents euh, gym owners. On, on a tout à apprendre, tu sais. C'est ça,
1: exact. So, quand on parle avec beaucoup de monde de d'autres gyms, ça nous donne une perspective de quelqu'un avec plus d'expérience. Right? C'est so, comme, c'est très bien pour nous de voir la perspective de différents gym owners, gym coachs, euh, entendre parler et... Surtout ceux qui ont du succès, là. Exact, ouais. C'est nice d'avoir cette perspective-là. Puis c'est aussi cool, c'est aussi cool, tu sais. Des fois, on oublie que, comme, yo, nous, le jeu était illégal pendant fucking que 7 que ans, temps. 8 ans, right? Ans, ouais. Ouais, mais ça, ce que ça a fait, c'est que, veut, veut, pas, fallait qu'on voyage pour compétitionner. Ouais, mais pour voyager, quand tu voyages et tu compétitionnes, t'arrives là-bas, puis il y a juste moi, puis Max, dans la, dans la division qu'on vient du, du, de Montréal, puis on est aux ouais. États-Unis. Comme ça, crée une certaine genre. Euh, comme comme, 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 une, comme une, une camaraderie. Genre, t'es comme yo, ah être posé. Genre, nous, on vient du Québec, puis. On va leur montrer à ces gars-là que, comme yo, on ouais. train hard au Québec, tu sais. So, c'est nice avoir cette communauté qui est quand même proche, genre, malgré qu'il y a des bifs entre des gyms et d'autres gyms et tout, les vrais gros gyms, les bons gyms, il n'y a pas de bifs entre eux. Ils sont, ouais. genre, vraiment, tête à apprentissage, ça s'échange des idées, ça cross-train, ça va là-bas, ça vient ici, ça s'échange des idées. Il y a des gars qui traînent aux deux gyms, qui se parlent de qu'est-ce qu'ils font là-bas, qu'est-ce qu'ils font ici, parce que, cette idée de genre, comme si tu penses que toi, tu connais une technique que personne d'autre connaît, t'es dans, dans le champ, frérot. Tout le monde connaît tout. Maintenant, la meilleure façon de s'améliorer, c'est de prendre cette information et la, la donner au monde et avoir leur feedback par rapport à cette information-là. Genre, Qu'est-ce que lui, il pense de ça Parce que peut-être que toi, tu penses que cette technique est marche parce que tu l'as hits sur 5-6 gars dans ton école, mais tu vas à l'autre école, ça rentre pas une fois. Pourquoi Parce qu'il y a un gars à cette école qui est bon avec cette défense, qui en a parlé à cette école, sympa. qui a montré à ses étudiants de cette école comment défendre ça. Puis, si toi, es close-minded et tu veux pas aller apprendre d'autres écoles, tu veux pas interagir avec d'autres écoles, tu veux pas parler avec les compétiteurs, les coachs, ben, tu vas jamais être ouvert à cette technique-là, tu comprends? Exactement. Puis, euh, je trouve que c'est ça qui est nice. C'est ça que j'essaye de build ici, qu'on essaye de build ici.
2: Mais c'est ce qu'il faut. De toute façon, on, on, le cross-training, ça, ça a été mon gros, euh, mon gros débat avec beaucoup de mes coachs, principalement Fabio à l'époque. Lui, il y croit pas à son cross-training. Il pense que tout est, est dans le gym et il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai toujours dit, on veut être quoi? Les meilleurs de Montréal ou les meilleurs du monde? quoi le but, en fait ouais. D'être les meilleurs du monde. Je veux dire Moi, je m'en fous d'être le meilleur de Montréal. Je m'en fous de gagner. Des petites compétitions locales, c'est très bien. C'est fait pour se développer, comme tu dis. Normalement, tu vas peut-être te tester contre Maxime ou contre d'autres de ton poids de Montréal. Mais au bout du compte, c'est de se retrouver au trial, se retrouver exact. au world, puis s'entraider. Comme on peut, on va se coacher, on va s'aider, on va se pousser les uns les autres. Moi, je le vois plus comme un gros sparring ici. Mais quand tu vois les anciennes écoles, avec l'ancienne mentalité, comme ils nous ont appris à nous... C'était non non, tu t'entraînes pas ailleurs, tu as tout dans ton gym, il n'y a rien à faire. Puis en fait, je trouve qu'avec le temps, c'est là où ça a évolué, c'est qu'avant des fois les gyms se crachaient un peu dessus en disant "Ouais, mais eux ils sont pas bons parce que si eux ils sont pas bons parce que ça." Puis là, moi je trouve que ça a shifté plus. Chaque école a une étiquette et une identité en fait. Ouais. Et il y a des écoles de nogi il y a des écoles de guy il y a des écoles grand public, il y a des écoles compétitives, il y a des écoles. C est, c est... Je sais pas si tu connais ClassPass par exemple. Non. Connais ClassPass c'est c'est un truc là que tu t'inscris là-dessus, tu mets ton école, puis c'est des gens en fait qui qui achètent un abonnement mensuel, puis ils peuvent s'entraîner dans, 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 différents sports. Okay, c'est cool. Très populaire aux États-Unis et au, en Europe. Moi, je m'étais inscrit à ça, puis, puis à l'époque, je n'avais pas fait attention. Puis là, je reçois plein de gens de classe passe. Des gens qui réservent leur classe. Donc, ils peuvent euh, se réserver, euh, je sais pas moi, du, du crossfit à un endroit. Donc, ils payent 120 dollars par mois, puis ils peuvent aller faire des, des Yoga, cours. Crossfit, des cours ouais, de ouais. Ils vont tester les sports les intéressent, en fait, jusqu'à se faire un choix vers là où ça les intéresse. Souvent, c'est payé par les entreprises, c'est payé par euh, ta compagnie, va te payer ça. C'est pas mal développé dans, dans, je dis États-Unis, New York, tout ça et tout, c'est pas mal développé. Mais moi, je vois les gens de classe passe quand ils viennent à Omaha, C'est dur pour moi parce que moi, ça rush à l'entraînement. Tu sais, on roule fort. Tu sais. ouais. Et puis, puis, je vois les gens de classe passe qui viennent souvent, c'est plus des gens, grand public. Tu sais, qui, qui viennent. Et, et puis, je leur dis, je leur dis, écoutez, -ce que vous pouvez amusez vous Si tu ne veux pas faire les combats, tu ne fais pas les combats. Il y a une semaine gratuite. Essaye tous les cours que tu as envie et vois si ça te plaît à la fin. C'est pour ça qu'on a une semaine gratuite à Omaha parce qu'on les... qu a une étiquette de rouler fort, on a une étiquette de, de, de s'entraîner fort, de, de, de compétition ouais. quand même. Tu sais. Mais à un moment donné, on s'est posé la question avec mon partenaire, est-ce qu'on va vers du grand public On fait des cours d'introduction, avec des blanches qui sont à part, puis euh, tout le monde est plus élevé entre eux, ou quoi que ce soit, puis finalement, on a dit non. Moi, mon identité, c'est un sport de combat, où j'ai appris. La première phrase qu'on m'a dit, c'est, le juge dessus, c'est fait pour se défendre n'importe où, contre n'importe qui, à n'importe quel moment. T'es dans un bus, t'es dans des toilettes, n'importe où, tu dois savoir te défendre. Donc moi c'est cette mentalité là qu'on m'a montré au début donc poulet la garde Des choses comme ça, ça c'était pas vraiment dans mon époque c'est puis euh, même si je dis je, 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 en termes de stratégie c'est bon de pouler la garde mais Parce oui qu'en dessous il y a beaucoup plus d'ouverture qu'en dessous c'est sûr certain mais vous voyez quand on regarde aussi la DCC ça lutte plus ça ça revient tu
1: veux être en top rester en top que le ça, gars elle le tue bon
2: tu sais il y a du monde
1: en top pour eux c'est sweep le gars
2: Ouais, mais mais c'est ça, c'est comme les petits poids, ils s'en foutent du moins un. Ouais, tu sais, ils, ils veulent être en dessous, ils savent ouais. qu'ils ont beaucoup plus d'ouverture. Ouais. Mais c'est vrai que, que des fois, venir à OMA pour des gens en grand public, c'est pas facile. Alors peut-être que par exemple, Gracie Barras ça plus de grand public, euh, BTT, ils ont un style très fort physiquement, où ils vont se mettre en demi-garde sur toi, puis ça, ça va, va être peine. difficile, ouais, ouais. c'est dur à, à aller bouger, à quoi que ce soit. Star stars a toujours été une école de Nogi, euh, plus orientée vers le MMA ouais. ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est plus l'époque de Itan et Olivier qui a révolutionné ce côté clé de jambe et tout. Ouais. Mais avant ça, c'était plus MMA, en fait. Et ça,
1: c'est shout à Firas. Y a... ouais. Mais c'est aussi, euh, aussi à cause du MMA, je pense, les clés de jambe, parce que la façon que ça a été créé, c'était à travers le MMA. Ça aurait été genre, allé train avec John. Ouais. John, c'est le coach de Firas. Ça a fait en sorte que comme tout ce qu'ils apprenaient des clés de jambes là-bas, tu sais, veux pas, George Georges, pendant qu'il faisait son training camp de MMA, il voyait les clés de jambes, il roulait avec Gordon et ces gars-là. Là, ces gars-là, il, il le tapait en deux secondes. Là, il revenait, il disait à comme beau, il y a, il y a deux blancs de New Jersey, frérot, ils pèsent 108 livres, il m'explose les genoux. Là, Firas, c'est comme ce euh. qu'ils, là, il les amène. Là, ça donne, comme c'est fou comment les choses arrivent en même temps. Là, euh, Taza et Ethan, ils traînent. Taza et Ethan sont bons à hein, Triester. Gordon, Nicky viennent. Eddie Cummings vient ils apprennent le leg lock de lui, ils sont comme « shit, toi the fuck ?» ils explosent tout le monde avec les leg lock et là, boum, ça explose dans le gym là-bas, tu sais. Mais ça a commencé à la base avec le fait que c'est un gym de MMA. Genre, j'ai allé ah, train du MMA, tu sais. C'est ça qui a amené les clés de jam et l'aspect plus technique à Tristar comme Fira. C'est un gros… Tu sais, oui, il nous parle de compétition et tout, bien sûr, mais « deep down », c'est un technicien de Drew. C'est pas oui, vraiment, tu sais, lui, il veut « break down » la technique, être « pure technique », voir la technique derrière l'affaire. Puis c'est ça qui est nice à propos de cross-train. Comme si, par exemple, tu veux aller hard, tu vas aller à Oman, frère. Genre, je veux des tough rounds, je me présente à, euh, à vous, Dimanche,
2: l'open match, là, c'est la, hein. ouais, la, la, la guerre.
1: Ouais, t'auras des open du monde qui va à la gauche ouais. et à droite. On voit les caméras maintenant, là, tu sais. Ouais. Ça, ça, ça se bat, là, au tu sais.
0: Puis comme tu dis, tu sais, l'importance de cross-train pour un jeune compétiteur, ce qui est dans un gym, peut-être, tu sais, où c'est plus fluide, plus s'amuser, plus technique. Si tu vas en compétition... C'est des dogs.
1: Ouais, exact. Fait
0: quand es en compétition, si tu veux gagner, il n'y a pas de nitty-gritty de. C'est ouais. genre, il faut que tu y n'y a ganes. pas de flow-roll. Que... Exact. Fait d'aller, comme tu dis, le dimanche, un peu de mat à un répétement à Omar, ou est-ce que c'est plus, plus hard, hard t'as pas le choix. Ouais. Non, bien
2: sûr, mais c'est pour ça que je dis chaque école a son identité. Il y a des écoles qui s'en foutent de la compétition. 100%. Ça ne les intéresse pas. c'est plus du self-défense. Il y en a, c'est plus. Euh... Tu star c'est orienté vers les clés de jambes parce que justement, à la base, c'était une école de nogi Mais il faut comprendre une chose, c'est que ma génération à moi, même s'il y a eu du no ça restait qui était enseigné par des gens de gi. Mmh. Donc ça fait que ça a resté euh, les mêmes techniques sans un kimono. <rire> tu vois ce que je veux dire C'était juste ça en fait. Donc euh, on n'arrivait pas à évoluer dans notre no gi. On avait un, un bon push-up pass, des choses comme ah oui, ça, bah mais oui. avec les jumps c'était genre qu'est-ce qui se passe On comprenait pas. C'était déjà ça. mal
1: vu aussi, tu sais, pas dans le vent, tu sais c'est
2: ah, qui... à la base déjà là ils évoluent mais il y a encore deux ans en nogi tu pouvais pas faire des... des même
1: live tu peux pas faut que tu sois, sois brune et ouais, noir, là, noir là, déjà mon on vit laisse pas euh, tu wii puis te disqualifie de la des mondiaux c'est pour ça
2: que quand on a fait le règlement de sécurité pour le pour la quand, en fait quand on est devenu l'ego, là qu'ils nous ont ils ont dit vous pouvez pas reprendre les compétitions sans un règlement de sécurité donc ça c'était le gros chantier il fallait faire un règlement de sécurité donc là, on a réuni... Euh,
0: là-dessus, euh, d'ailleurs, t'en parlais. Là, parlons de la fédération. Euh, toi, tu es le directeur général euh, de la fondation. Tu as une équipe, t'as un conseil d'administration. Je pense que oui, tu parlais oui, tantôt, euh, Brianna, qui est la présidente. Parle-nous peut-être un petit peu de, de, de ton cheminement. Comment t'as fait avec un sport qui était illégal pendant sept ans à l'amener aujourd'hui? Où est-ce que maintenant, il est légalisé? Il y a une structure, il y a une organisation? Il y il a un... dix
1: compétitions au fucking centre Pierre Charbonneau. Beau. Fuck, il n'y en avait pas pendant huit ans, beau, sept ans.
2: D'ailleurs, un gros merci à toute la communauté
1: Ça, de Ça a le work.
2: Mais, mais c est, c est, encore une fois, je, les gens me remercient, mais c'est juste parce que j'étais en avant, mais il y a beaucoup de monde qui a, qui a poussé aussi derrière. Je te dirais que la seule différence qu'il y a entre moi et certains, c'est que moi, j'étais là du début à la fin. J'ai jamais lâché, en fait. Puis quand il y en a certains, il y en a certains qui ont été très, très intenses dès le début, puis quand ils se sont fait frapper, ils ont frappé des murs face au gouvernement… Ils ont euh, disparu. Ils ont disparu dans le sens que je les comprends parce que c'est frustrant. C'est frustrant de se dire que le seul endroit au monde, c'est au Québec, que tu peux faire des compétitions. Tu sais. <rire> tu sais, c'était tout le Canada au début, ça a été réglé en moins d'un an dans le reste du Canada. Puis nous, ça a duré alors qu'en 2018, disait que… Enfin bref, si je reprends du début, moi, 2011, j'avais gagné euh, les Worlds à IBDGF, là en master avec les vieux. Là. Puis euh, j'étais content de ma performance, c'était bien, j'étais saturé marron. J'étais content de moi, tu sais, j'aime bien faire mes compétitions. J'ai gagné sur une clé de genou en plus à l'époque, c'était spécial. Hein. Ni pas bah <rire> Gagner sur une clé de genou les Worlds. Ni bah pas mal. Puis bref, euh, je suis arrivé, puis ma première réaction quand, quand je suis rentré, c'était j'ai toujours eu ce truc de vouloir amener les gens ensemble vers le haut, tout Montréal vers le haut, tout le Québec. Il y avait tellement de, de beaux potentiels au Québec et tout, je trouvais que c'était trop désuni, c'était trop désorganisé. Y avait, y avait... Les gens faisaient pas les choses alors qu'on pouvait être les meilleurs du monde sans problème. Et euh, je suis allé voir tout le monde. J'ai dit mais je comprends pas que vous n'ayez pas quelqu'un qui vous protège. Là. En France, tu fais un barbecue, il faut une association. Je veux dire, mais ici, on s'entend. C'est un peu genre ah ouais, t'inquiète, on verra et tout. T'inquiète, on verra jusqu'au moment où le gouvernement il met l'œil là-dessus ou ouais. dès que l'opinion publique elle shift, dès que l'opinion publique elle change, ce gouvernement au Québec, tous les gouvernements que j'ai vus ici, il faut qu'ils réagissent vite. Là. Dès que ça sort dans les journaux, il faut il ré... et ça réagit mal souvent. C'est comme la mexicaine qui était morte en boxe la réaction derrière, on le savait très bien que les combats de boxe, c'était du n'importe quoi des fois. Puis vous avez vu la fiche qu'ils ont sortie sur les combats de boxe, c'était 3,92, tous les Mexicains qui prennent... Quoi, quoi, quoi 3,92. Tous les boxeurs mexicains qui ramènent, c'est 3,92 leur fiche. Non. Sur 95 combats, ils ont que 3 victoires. <rire> c'est sûr, tu vas là-bas, tu prends une canne, tu te dis vas-y, combat pour 1000 euh, pièges, je te paye tout le voyage, tout. ils vont y aller. Il bah, bah, y a oui. tellement de boxeurs au Mexique, il n'y a pas que des bons. Puis là, une fois qu'elle est morte, d'un seul coup, ils ont réalisé que, oh, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, il y a pas de suivi, il n'y a rien. puis là ils ont tout changer d'un coup. Sauf que la régie, gère tout. Il gère le MMA, il gère la boxe, il gère tout. Fait que les gars d'MMA qui n'avaient pas d'expérience, parce qu'on s'entend qu'en MMA, tu fais peut-être 5 six combats amateurs, on passait pro, mais les boxeurs, ils en font une trentaine, quarantaine, cinquantaine. Fait qu'il fallait justifier un certain nombre de combats. Donc tous les gars comme Tommy Morrison et tout, qui devaient se battre premier combat à ils ont dû annuler. Pourquoi? Parce que le gouvernement, le jour au lendemain, ils ont décidé qu'il fallait faire différemment. Mais, en une semaine, avec rien de placé, rien de... Donc c'est, c'était passé pour le juge dessus. Là, il y a eu des chicanes entre des gens d'MMA amateurs. Euh, moi, à l'époque, j'avais dit aux gens, je dis, mais il faut quelqu'un pour nous protéger ou quoi ah, Non, mais toi, ce que tu arrives de France, c'est trop procédurier. Tu comprends pas. Ici, c'est chill. <rire> ici, c'est relax. Je dis, non, non, tu vas, quand il y a quelques dollars qui vont commencer à transparaître, là, vous allez voir que le gouvernement, ils vont te mettre sur notre cas. Vous inquiétez ouais. pas. Oui, mais non, mais arrête. Tu, tu vas t'habituer. puis tu, Quand tu vas comprendre, c'est différent ici. Ouais, ouais. Tous les gouvernements, c'est les mêmes. Tu penses A, je pense B. Eux, ils pensent C. T'inquiète pas. Hein. C'est pas, pas la ouais, même chose. Ouais, ouais. Hein. Ils pensent toujours à... aux poches. Ils pensent au vote. Ouais, les votes, avant tout. Puis, quand c'est arrivé, bah, c'était des chicanes entre promoteurs, on le sait. Puis la police venait sur les deux événements. Puis à un moment donné, ils en ont eu marre, je les comprends, ils ont d'autres choses à faire. Hein. Puis, donc, du coup, ils ont dit Ok, oh, c'est qu -ce, quoi la loi Il n'y en a pas. C'est quoi la loi fédérale bah, C'est la loi fédérale, ça régit les sports olympiques. Puis, nous, on n'est pas un sport olympique. Right. Donc, à partir de là, ils estimaient qu'on était illégaux. Donc, le premier événement qui a été arrêté, c'était le kickboxing. Le kickboxing, c'était occasion de Montréal à l'époque. Puis ils se sont fait euh, stopper, la police est venue, a dit Vous savez, l'événement, on arrête tout le monde. Puis là, donc, euh, on s'est posé des questions. Puis ils ont fait la même chose le vendredi, avant la compétition des Trials à Abu Dhabi, au Centre Pierre Charbonneau. Wow. Enfin, le, le, le jour d'avant. En disant, si vous faites la compétition, même pas nous, hein, au Centre Pierre Charbonneau, si vous faites la compétition, on débarque, on aura tout le monde. Puis c'est pas en plus la, la petite police SPVM euh, non, qui fait non. les rues. Hein. C'est la brigade... Euh, je sais pas la GRC ça. Non, c'est ceux qui gèrent les gangs de rue, les choses comme ça. Ouais, hein. ouais, euh, euh, ouais, ouais, ouais. Eclipse. Eclipse. Ouais, euh, non, c'est pas Eclipse, je sais plus quand la brigade... On appelle ça des mœurs en France, mais ici, je ne sais pas... Il y en a ça. avec les Shields, là Non, mais ils arrivent, ils, arrivent, <rire> ils, ont, ils ont les... les, les la montre, la, monte, la grosse monte ouais. ouais. Je pense que ils ont le Night ouais. Vision et les h de midi là. ne <rire> c'est pas genre, si vous faites votre compétition, vous arrêtez tous. C'est check. On vient, on débarque, on arrête tout le monde, menons nos ouais. poignets. Essaye-nous. Ils plaisantent pas. S'il ouais, ont... te plaît, viens. Puis là, c'est ça, on a, on a commencé à se poser des questions, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe, là, Là, on a fait comme d'habitude, t'es pas content, tout le monde, ok, on fait des photos, des posts sur Instagram, des fuck you partout, des ci, des ça et tout, mais ça menait mène à rien. Ça en face, t'as un gars qui dit, ok, c'est qui ces gens-là, je lui moi je m'en Je m'en bats les couilles, il y en a, a oui, 8000 ouais, gars qui font du jeu, je m'en bats les moi, couilles. sur mes votes, quest tu sais, ce que j'en ai à faire. Tu sais. ouais, c'est ça, ça la Eux, leurs familles ouais, et leurs exactement. amis peuvent
1: voter contre moi, je m'en bats les couilles. Ouais. Ils ont même
2: pas de fédération organisée, ils sont même pas reconnus, on sait même pas que c'est ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent en pyjama, ils se battent par terre. Je veux dire est qu'on est pour eux On n'a rien, tu sais. Puis ils Il ont... faut comprendre une chose, c'est que le ministère des sports, il gère tous les sports. La sécurité des sports, elle gère tous les sports. Elle gère pas que le judiciaire, elle gère pas que les arts martiaux. Ouais, ouais. Y a pas une... En France, par exemple, il y a une section arts martiaux, il y a une section... Bref, anyways. Puis, euh, donc, ça fait que le premier gouvernement, on n'avait rien à faire. Le deuxième, la CAC avait promis de gérer ça. Ils n'ont rien fait du tout. Ouais. Même chose. Hein. Ouais, on... Alors, les grandes promesses électorales, ouais, on va régler ça parce que c'est un problème facile à régler. Rien du tout, ni venu connu. Quatre ans plus tard, il se passe rien, Covid qui débarque. Ouais, mais j'ai fait des réunions et des meetings avec eux et des trucs et à s'écouter parler. Là, j'en pouvais plus à la fin. <rire> dit, mais... Si vous pouvez les gars, franchement, à un moment donné, là, ouais. on, a, on a la solution. Mais en Ontario, ils ont la solution depuis longtemps, mais ils l'ont pas bien fait. Donc nous, on préfère bien le faire. Je fais même pour ça. Nous, on fait pas de compétition. <rire> je dis aussi, pr... je préfère le faire comme en Ontario qu'ils le fassent d'une façon, puis qu'ils ajustent avec le temps et au moins on continue les compétitions. Nous, c'est genre, on cherche la solution parfaite. Ouais. Il n'y avait pas de solution parfaite, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait. Là, le Covid, par tu est arrivé. On n'allait pas se mettre dans la rue et puis dire... Ouais, oui. Tu ne peux même pas aller voir ta grand-mère, tu sais. Nous, on veut se mettre à 600 dans une salle, tu sais. <rire> <rire> ça passerait mal quand Ouais, reprenez les compétitions. Ouais, on t'sais. va mettre des masques. Ouais, à Noël, tu sais, on était deux, tu sais. <rire> Je là, te promets qu'on la... va mettre des masques. <rire> ouais, ça. On va se battre comme ça, frérot. Puis bon, vous savez, vu le Covid, il hein, y a eu tellement de. Ouais, c'était Dix ouais, de, ouais. choses dites, non dites, de n'importe quoi. J'ai compris des positions. C'était pas le moment de la ramener. C'est ça, 100%. Et quand ça a commencé à se calmer, bah, c'est là que j'ai recontacté la direction des sports. Puis euh, j'aurais dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tous les courriers que j'ai envoyés, Il ben, n'y a plus personne. Ils étaient tous démissionnés. Le dossier était mis de côté, il n'y avait plus rien et tout. Wow. Et là, on a eu une, deux chances extraordinaires. C'est que la première, c'est que le gars François Cloutier à l'époque, c'est dommage, il est parti d'ailleurs. Il a repris le dossier, puis il a repris le dossier. Il à est parti à zéro. Là. Il a changé complètement l'idée de ce qu'il devait faire. Puis moi, je m'étais toujours battu pour qu'on soit pas une fédération reconnue pour reprendre. Si on avait dû en plus avoir une reconnaissance comme ils ont fait en Ontario, nous on n'était pas prêts là. Ça aurait pris encore 2-3 ans de plus. Ça veut
1: Donc, dire quoi ça genre, enfin, Ça veut oui.
2: dire qu'il nous aurait dit c'est légal, mais il faut que votre fédération soit reconnue. Une fédération reconnue, ça demande beaucoup de choses. Ça demande une okay. autonomie, ça demande des représentations, ça demande des membres, ça demande plein de choses. Puis il faut montrer plusieurs années de bilan, il faut montrer plein de choses. Puis euh, c'est ce qu'ils avaient demandé en Ontario, mais Ontario sera organisé depuis longtemps sur ça. Tu sais. Donc quand ça arrivait, ils étaient déjà prêts. Le problème c'est qu'ils étaient deux à être prêts, l'OGA et l'OGA. Maintenant, ça fait la fédération ouais, ouais, là-bas. Ouais. Et euh, nous, on a dit OK, okay on ne veut pas ça. Puis, la seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est qu'on ait un règlement de sécurité, puis qu'on puisse reprendre les compétitions. Donc là, on a réuni euh, pas mal de ceintures noires, autant géographiques que le genre de représentation de gens au Québec. Pierre-Olivier, Brianna. Des gens à Québec, des gens à Gatineau, des gens... pour, ouais, pour ouais. être sûr que tout le monde se parle. Tu sais. Puis là, on a présenté un règlement de sécurité, on l'a travaillé 3-4 fois, on l'a envoyé sur plusieurs mois. Le 8 mars, le décret est passé. Euh, le règlement de sécurité a été accepté genre fin avril, je pense. Okay. Puis là, on a pu reprendre. Donc la seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on s'assure que le règlement de sécurité soit suivi. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas de gros moyens, on n'a pas une communication non plus d'une grosse fédération. Puis là, les promoteurs, ils veulent tous faire des compétitions, donc ils partent en fou. Mais nous, on est obligé d'adopter des règlements solides. On ne peut pas venir avec, euh, tiens, là le règlement du SAU, tiens le règlement EBI. J'ai ouais, vu, vu le règlement euh, EBI Non. C'est une page HTML avec euh, une news sur la page des dit bravo, tu sais Comment tu veux que je présente ça au gouvernement Ils ont 40 avocats derrière. Le mec, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous avez un spliff au milieu de. La... Non, mais tu vois ce que je veux dire Mais c'est ça. Il fallait quelque chose de structuré.
1: Pourquoi il y a 20 planètes sur ton ouais. fucking règlement Pourquoi, bon. pourquoi
2: c'est plat Mais bref. <rire> pourquoi la Terre est plate, frérot Je comprends pas ce le but Bref, il fallait montrer que je. Et puis les plus solides, bah, c'était à BGF et à DCC. Ouais. Et en même temps, c'est l'autre raison, en fait, pourquoi on a adopté ces deux-là. C'est parce que des fois, les adultes, on a un peu cet égoïsme. De vouloir faire un peu nos règlements comme on a envie. Mmh. Mais il faut penser aux enfants. puis un enfant, il vient de voir, là, demain, là. Il, il vient voir, il dit Je veux être champion du monde. Il dit Ok, tu veux être champion du monde, c'est quoi que tu vas lui proposer À DCC. Parce qu'à DCC, c'est ça, le top. Tu veux être non, champion, c'est ça. ça. Tu veux être champion du monde de Guy, c'est à BGF. Donc on a adopté ces deux-là. Et à partir de cette base-là, on va rééduquer les gens au règlement, parce que les gens ne savent pas le règlement, ils ne connaissent même pas. On va les rééduquer. Je vois des gens qui crient dans les compétitions, ils ne savent même pas de qu ce qu'ils passe tu sais. Je vois des arbitres qui sont pas au niveau. Je vois. Je vois... Ça se fera pas en 5 minutes c'est pas parce que c'est légal que tout va se remettre non. bien. Donc il faut que tout le monde se remette. Par contre, ce qui est bien, c'est quand même tout le monde euh, suit assez bien les règles. J'ai pas trop de rebelles. J'ai pas trop de rebelles parce que des fois, euh, je peux vous jurer que... Par exemple, là, le Koumiti, là qui essaye de, de rentrer en Ontario... Euh, c'est tough. frappe des murs. Hein, parce ah que ouais, là-bas, ouais. c'est beaucoup plus... Euh, ouais. Du fait qu'il y a une reconnaissance justement du gouvernement, ils ont des gros cahiers des charges à eux, puis ça fait que... Pas faire ce que tu veux. Moi, je
0: dois dire pour... Euh, tu sais, on a fait... Euh, jean on a fait des formations là, récentes là, euh, pour, pour avoir le droit de coacher dans les compétitions. Je dois dire que, tu sais, le niveau de structure apporté avec la fédération, euh, tu sais, les formations qu'on a eues, je veux dire, je trouve ça intelligent mm. que les coachs d'une école suivent ces formations-là pour sa savoir quoi faire, quoi ne pas faire, comment gérer une situation. Je veux dire, oh, sinon n'importe qui peut s'improviser coach, puis... Il a des enfants, puis, ben fait... oui,
1: bon, on aurait des coachs comme son premier coach, là. C'est fucking ceinture noire de karaté avec, 6 euh, mois de joues qui vont louer voir un sous-sol. Tu fait
2: ensemble, toi et moi. toi aussi, j'adore. Je crois que c'est les trois enfants. Moi, juste le passage. Il m'a envoyé ouais. un screenshot de ma face en train de ronfler, là. Ouais, tu le matin, t'es pas là, toi. Juste le, le, les, deux pro, les deux premières heures, là. Lui, on peut pas lui valider le, <rire> l'information.
1: J'ai fait l'examen, je vous jure, j'ai 88
2: il était dans le noir ou euh, voilà, genre, il avait coupé la j'avais le outil pour quelque suis chose dit... bouger au loin on savait pas trop et... <rire> je... mais tu sais il <rire> y a des trucs moi que je savais pas tu sais le truc des enfants je sais pas si vous vous souvenez de ça quand ils disent que les garçons entre un certain âge c'est là que leur flexibilité elle se fait mm -hmm. si tu le fais à cet âge là euh, es quasiment sûr que plus tard tu vas l'avoir puis après si tu veux le travailler c'est difficile mm -hmm. je trouvais ça intéressant c'est vraiment intéressant la prise de décision éthique je sais pas si vous l'avez fait oui tu l'as fait ouais. hein je trouvais que c'était des sujets sensibles, quand même. C'est surtout, le, moi, je sais pas le cas que vous avez vu, mais moi, c'était le mentor là, euh, qui vient, tu demandes d'aller chercher quelque chose dans sa voiture, puis tu retrouves des trucs de por pornographie pédophile. Sais. C est, c est, souvent, des fois, je trouve que les gens du, -dessus, du fait qu'ils ont une ceinture noire, c'est bien pour l'enseignement. Mais ce cas de figure-là, des fois, ça va être mis sous le tapis. Ouais. C'est ça qu'il y a beaucoup de scandales, des fois, dans les arts martiaux, parce Sans que les choses sont mises sous le tapis, puis on dit qu'on okay, okay, n'en parle pas. Mais il y a des histoires graves, quand même. Il y a des choses qu'il a géré, puis. Faut pas faire les blind eyes. Non, y gens qui là Il y a une culture dans le jiu jitsu qui on dirait que les les ben pas tous
0: là, mais il y a des il y a des ceintures noires qui qui sont coach ou peu importe, ils pensent que vu qu'ils ont une ceinture noire de jiu, ben, qu'ils ont une ceinture noire dans tous les aspects de la 100%. vie. 100%. Tu sais, je
2: veux dire 100%. J'ai vu es des. Pas l'avocat. Gens... Non, noire de exactement. J'ai vu des biologistes rentrer dans des dans des gyms qui faisaient 500 000 par année se faire dire par des ceintures noires euh, comment ils doivent faire leur vie. Hein. Alors que l'autre, <rire> il, il grind à faire des privates pour faire 500 dollars par mois. Tu sais, je veux dire... Les gars fait 8 millions de dollars c'est vrai Mais c'est vrai que des fois, les ceintures du dessus ont, ont ce côté-là. Puis, c'est une remise en question de faire ces formations-là. Tu as deux façons de voir. C'est comme tout dans la vie. Soit tu acceptes la modernité et tu acceptes qu'il faut faire des choses. Soit tu es un con et que tu restes dans ton coin et que tu veux faire comme tu as envie toi. Mais à un moment donné, ça va mourir ça. Parce que les gens vont vouloir aller... Moi, je mets pas mes enfants dans un truc qui est pas sécuritaire. Si j'entends que le coach, bah, il en a rien à foutre des formations, ça l'intéresse pas ou quoi que ce soit, bah, tout bad. Ouais, à ouais. un moment donné, naturellement, bah, les gens vont aller vers là où c'est sécuritaire, ils vont aller vers là où, où ça donne envie. Puis je suis désolé, faire deux formations de, de allez, 10 heures heures totale, c'était pas capable de faire ça pour enseigner du sud brésilien à vie, valide à vie pour 150 pièces, le prix d'un Guy Je pense que bon, faut, faut se remettre en question. C'est à un, un moment donné. Quel il faut, gui, ça Faut se remettre en question. <rire> C'est quel ouais, gui ouais, ça un un il y a 20 ans. Là. Un gui des cachelon un gui de chuteau la... des 4
1: ans. Le ah. gui qui est utilisé.
2: Ouais, est ça. Le gui qu'on prête. Le gui Amazon. Ouais, <rire> exact.
1: Fuji, là, ah 2%. pour ouais, 170
2: les, les miens, il faut que j'augmente mes prix. Oh Shit va checker les prix, allez. Yeah, va va checker prix les... Prix
1: yeah. Faut faire une augmentation <rire> sur tout bientôt, là. va juste les... les guis, là. Il y a des vagues qui vont augmenter. Mais c'est
2: surtout que, je sais pas si vous avez vu, mais dans le jus. En fait, c'est ça que les gens ne comprennent pas très bien dans le jus dessus, c'est que Ok, on est revenu Lego, mais on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Il y a des choses, il y a des critères. Puis quand on est arrivé au chapitre des formations le règlement de sécurité, là, moi, je suis arrivé avec les, les, les standards d'abidjé. J'ai fait une ceinture noire, enfin une ceinture d'un certain niveau. On est mis mauve, un cours de règlement arbitrage et un cours de premier soin. Et puis c'était beau. Puis là, ils me sont revenus ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> Il, il m'a dit vous avez pas rempli le chapitre formation. Je dis, si, 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 il est rempli. Ouais il est rempli c'est ça. Il est rempli. Je dis non non je vous jure il est rempli. dit non non vous l'avez pas. Je pense que vous avez omis de le remplir. Avec des beaux mots d'avocat et tout. J'ai dit il n'y a pas eu d'omission. <rire> Avec des beaux mots d'avocat. Il n'y ouais, a je, pas je, eu d'omission. Je vais me la jouer moi aussi. Je vais mettre le petit col et tout. Puis euh, finalement euh, il m'a dit non mais vous comprenez pas. Pour nous dans le règlement de sécurité un coach il doit encadrer sa personne de son entraînement jusqu'à son combat. En fait, puis, puis eux, ils ne comprennent pas que nous, on est juste genre, ah, ok, vas-y, va en compétition, fais ce que tu veux. Tu sais. mm -hmm. Pour eux, ce n'est pas concevable, en fait. Tu vas au judo, tu vas au karaté, il y a un encadrement, il y a tout, tu sais, du, du début à la fin, ils sont ah là, oui. tu sais. Puis même, tu sais, le, en Ontario, par exemple, ils n'acceptent pas les coachs sur les chaises. Eux, ils ne sont, ils sont pas cassés à tête, ils ont dit aucun coach sur les chaises. Mais nous, c'est ça qu'ils ne comprennent pas ici. C'est que pour eux, ils disent, non, il faut qu quelqu'un qui encadre son élève. Donc c'est pour ça que des fois, on se prend un petit peu la tête avec les gens, parce que celui qui doit s'asseoir sur la chaise, automatiquement il doit avoir un bracelet puis il doit être un coach ouais. il y a toujours qui veulent gratter il y a toujours qui veulent essayer de parce que ils veulent les coacher puis ils sont en plus il y a beaucoup qui disent n'importe quoi en plus des fois mais si un inspecteur du gouvernement il vient il va dans une compétition de judo le judoka son gars est dans un truc il n'y a pas de problème il y a personne d'autre Mais là s'il arrive il voit un gars random qui est en train de coacher un autre pour lui dans sa tête c'est pas c'est pas le bon coach c'est le combattant il est pas en sécurité parce que lui c'est n'importe quoi en face ah oui. si l'autre il se brise la nuque qu'est-ce qu'il va faire le coach qu oh. quelle formation il a suivi qu'est-ce qu'il connaît Comment il va réagir C'est quoi ouais. Tu crois que la petite ceinture bleue là, de Homa ou de Star qui dit « Tiens, moi, je vais rentrer faire le coach aujourd'hui. Tu sais » Puis là, il va se mettre sur la chaise. Puis l'autre, il se fait une grosse blessure. J'en sais rien. Moi, il... il réagit mal. Il fait une crise d'anxiété ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars ouais. Il sait pas comment réagir. Il n'a aucune formation ça. sur ça. Donc, c'est ce, cet aspect-là qu'il faut faire un effort là-dessus. Puis quand tout le monde va le faire, bah, à un moment donné, ça commence, ça, ça, même, ça se passe une bien. plus bon. sécuritaire, tu sais. Ça
1: se passe bien, bon, genre, d'un perspective... Genre, moi, je suis encore un athlète, je compétitionne encore, genre, euh, de ma perspective d'athlète, ça commence, bon. Le monde, il commence à suivre, commence à avoir plus de direction, plus de plus d'ordre dans les compétitions, on veut, on veut, pas. Puis euh, moi, j'ai toujours essayé de fucking euh, suivre... Euh, tu sais, genre, j'essaie de pas casser les couilles de personne, bon. Non, c'est sûr. Tu sais, genre, euh, moi, euh, le concept de casser les couilles, je trouve que... Je, je dis beaucoup cette expression, puis tu sais des fois c'est un peu vulgaire, mais c'est pas nécessairement genre. Euh...
2: En France, c'est un tabarnak.
1: Ouais, c'est ça, exact. Genre moi, dans le fond, la, la raison pourquoi je pense à, à ne pas casser les couilles, c'est parce que euh, deep down, ce que moi j'aimerais, c'est que je de compétitionner plus souvent. Pour compétitionner plus souvent, faut faut suivre le chemin qui amène à ça, c'est-à-dire ça que le chemin qui amène à ça, c'est de coopérer, coopérer tu sais, genre suivre qu'est-ce que la fucking fédération dit, ah, et de poser, je vais suivre qu'est-ce que la fucking fédération dit, pourquoi? Parce que regarde là, il y a 24 événements à Montréal, il y en ah, avait pas, bon, ah, et de souci, de zéro à 24, qu'est-ce que ce gars-là a dit? Tant qu'il me dit pas de faire un baby, frérot, je vais le faire là, hein Tant Non, mais me... même
2: même sans parler de ça, je veux dire, on demande pas grand-chose aux gens. Non. Je veux dire comparé à, à l'Ontario ou même d'autres endroits, faut se rappeler une chose, c'est qu'aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent se faire actionner n'importe quand aussi. T'as vu ce qui s'est passé avec l'autre? 46 millions de dollars.
1: Ouais, le gars qui est, est... en plus, il avait rien fait. Papa, il a
2: rien fait, mais comme c'était un accident, tu sais. Mais c'est surtout que c'est ce qui a été mal interprété, c'est les headlines, c'est. Exact. Lui. Il l'a pas... blessé, il l'a tué. J'ai pas lu les 46 millions, c'est l'assurance qui a refusé de couvrir. Mais là, du coup, ça fait peur à plein de monde. Est-ce que je suis un syndicat dessus? Est-ce que je me retrouve en situation-là? Parce que je payais toute ma vie. C'est des choses qui peuvent ne pas arriver au Québec, mais quand même, tu peux te faire actionner par n'importe qui. Tu sais, demain, ouais. s'il si y en a un qui dit, OK, moi, j'ai signé une décharge, mais bon rien. Puis, demain, tu m'as brisé la nuque, euh, il va essayer de le remettre sur toi. C'est comme les parents, tu sais, je veux dire, les parents, ils sont d'accord avec toi jusqu'au moment où son enfant, il se blesse. C'est l'intérêt de t'as l'intérêt de couvert. <rire> Puis, anyways, à la base, si t'es pour ouais. avoir une
0: position autoritaire sur quelqu'un d'autre, ben, ça prend une formation. Ben, c'est ça.
2: C'est euh, juste normal. Ouais. Non, mais surtout, c'est ça, les le judo, karaté, tout, ils ont des PNCE. Les PNCE, c'est, il y a PNCE 1, 2, 3. C'est des formations sur 40 heures, chaque PNCE. C'est ça. je veux dire, c'est, c'est, un, un PNCE 3, là, c'est. Un bon mois de formation en tout. <rire> Puis certains entraîneurs judo, ils doivent avoir ça. Donc, on a réussi à négocier la base des bases. C'est la planification de séances d'entraînement et précision éthique. Les deux choses de base de, que tout le monde a. Il ah, n'y a pas de plus. Hein. Si les gens veulent en faire plus, ils peuvent. Peut-être qu'un jour, ils vont nous en imposer plus. Mais pour l'instant, ça. Peut. Demain, par rapport ils vont faire un truc sur le harcèlement sexuel. Ils vont peut-être faire un truc sur. Si nous le disent de le faire, c'est pour tous les sports, on va devoir le faire. Ah, pour ça. Il ne faut pas croire que nous, le juge dessus. On est, spécial. on est spécial. Au contraire, bon, oui, on, est... on est les moins
1: spécial Tout le monde c'est un de nous, On est 14 en enfer au Québec. Non mais bon. c'est
2: parce que des fois les gens réalisent pas que ok on peut s'amuser, on peut plaisanter, on peut genre on veut garder ça créatif. On veut il y, y a une mentalité je comprends qu'on veut pas aller forcément vers le, le système olympique où les gars ils vivent comme Cheu. des misérables pour euh, pas s'en sortir. Tu sais. Mais à un moment donné, il y a les enfants, il euh, y a des femmes. Il faut dire ce qui est, pour les femmes, c'est pas partout bien. Hein. C'est pas partout le juge dessus top top. Je veux dire. Quand on entend les histoires qu'il y a eu chez Cyborg, chez Lloyd Irvine, ça, beau. que tu vois la réaction surtout des coachs derrière, mmh, tu oh, rien, sinon tu vas ruiner sa vie. Ouais. Et elle, sa, sa vie, elle n'est pas ruinée. Hein, je veux dire. Enfin ouais. bref, à un moment donné, je veux dire, il faut savoir quand même, tu avoir un équilibre. C'est comme tout dans la vie. Si tu es formé, que tu as de l'expérience, tu sauras mieux réagir que si t'es on the fly et que tu sais pas quoi faire. 100%. Parce que tu sais pas tout. Mais nous, beau.
1: Nous, ici, quand on a ouvert le gym, une des approches qu'on avait, c'était comme, comment je vais le dire d'une autre façon, c'est comme du j comme on va hard, moi je vais hard sa mère, j'essaie de, de me convaincre que je vais pas hard. Je me disais à tout le monde, non, ici, ça va. Après, je regarde l'été, je suis en train de fucking respirer comme si je fais une crise beau Je vais hard, tout le monde va hard, mais on voulait build quelque chose de luxe, ouais quelque chose de propre, beau, esthétique, attirer la clientèle de femmes qui veulent s'entraîner, attirer, euh, l'avocat, le médecin, le, tu genre, parce que le sport, il est grimy, tu le sport de juice, c'est comme, tu comme tu dis, souvent, c'est le stéréotype, comme, ah, le gars, il dort dans son auto, il grind, il traîne trois fois par jour, il, il est sale, il prend pas sa douche, bah, ben, et tout, genre, comme, ah, hey, il y a ça, on a ça, on a du monde, et personne ne prend pas sa douche, mais on a du monde, genre, tu sais, qui train, comme ça, mais je voulais aussi attirer de la clientèle de comme haut de gamme, bon. ouais. Je voulais attirer du monde, comme, ils sont bien placés dans la vie, bo, qui, parce que c'est des connexions que j'aime faire. Bon, moi, j'aimerais ça que donner une ceinture à un médecin, bo, j'aimerais ça, j'aimerais ça donner une ceinture à un fucking avocat, j'aimerais ça donner une ceinture à un dentiste, bo, j'aimerais ça donner une ceinture à, euh, à comme n'importe qui qui est dans une situation, genre, qui est bonne. Mais pour ça, tu peux pas amener un, un gars qui, comme as dit, qui fait 500 000 l'année, un, à un sport où s'il te demande une question un peu formelle, t'as pas de réponse ah genre, comme, s'il si dit, Yo, euh, est-ce que t'as comme est-ce que tu sais comment réagir si je me blesse et là toi es comme ben on va à la, va à la maison prendre des Advil comme non ouais. y a, il y avoir une certaine structure tu sais puis les parents aussi comme quand ils amènent leur kid aussi' si s'ils rentrent puis le gars il a jamais rien fait ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait genre il s'est juste donné du jus comment ils vont se sentir en sécurité mettre leur fils ou leur fille ici ouais, puis se dire comme euh, tu sais quoi bo il va apprendre karaté sportif bon ils savent genre, tu signes huit documents avant de mettre ton fils dedans, tu l'amènes, à la, l'affaire de ceinture, les gars sont en sous, habillés, bah, hey oui, tu signes un papier, il y a une fucking étampe de la fédération de karaté, québec, nanana, Ils reçoit un diplôme, ils sont comme, ah, hey, lui, il est cadré, beau. Il En tu France,
2: tu... on <spe swag> doit faire un certificat médical. En France, n'importe quel sport que tu fais, tu ouais. dois faire un certificat médical. Mais ben oui,
1: bon un, tu connais l'AIFA? L'AIFUX, c'est comme un, c'est un français, il vient du sud de la France, il vient d'Engrignon. D'accord. Et lui, il était venu, c'est un coach, il a sa petite salle là-bas et tout, puis il fait très bien un an et tout. Et lui, c'est un infirmier. OK. Et il avait dit que vu qu'il était infirmier, ça l'a beaucoup aidé à devenir euh, genre prof à cause de l'affaire médicale. Genre lui, ouais. il l'a déjà son affaire, mais il a rien ça. besoin de faire, puis il est dans une situation, où il est déjà placé pour si quoi que ce soit arrive, il peut coacher, il peut faire la ici. Ici, il rien besoin. Non, il c'est ça c'est si de... que
2: c'est il y a pas de structure, il y a ah, pas non. de il, le problème, c'est toujours la même chose, et c'est souvent ça le problème au Québec, c'est que le jour où il va se passer quelque chose de grave, s'il n'y a pas un minimum de structure, ça va frapper fort derrière. Ouais. Quand ça va arriver dans les journaux ou quoi que ce soit, ça va sortir mal en plus. Ça va pas sortir avec les bons mots par ouais. des gens qui connaissent pas le sujet dessus, ouais. qui vont mettre un headline du genre, euh, un truc qui est genre comme ça, il va en faire une histoire comme ça avec un, un angle de vision, genre qui n'avait rien à voir en fait. Ouais. Mais sauf que toi, tu le sais, moi je le sais. Mais la personne du journal de Montréal, qui habite à Sainte-Thérèse, Saint qui ne connaît dessus, ouais. va dire ah, « encore des, des gars du crime organisé. » qui font. Ouais, c'est ce ouais, pour ça qu'il faut qu'on qu soit structuré derrière. Ouais. Et euh, du coup, tu vois, par exemple, quand le karaté est devenu illégal, ça a poussé aussi pas mal sur la légalité. Mm -hmm. Là, ça crée un tollé. Là. Parce que là, là, en fait, nous, on savait que c'était illégal depuis un bout de temps, parce que le, le, la, la loi disait « Si vous n'êtes pas olympique, en gros, c'est les provinces qui doivent le gérer. » Techniquement, il n'y avait rien. et C'était comme nous à ce moment-là. Donc, euh, du coup, le karaté, il ne pouvait plus faire de compétition. Et moi, j'ai assisté à la réunion de, de crise, parce qu'il y a une section karaté à mon club, mais il ne savait pas que c'était moi. J'ai posé la question à la fin, j'ai dit oh, euh, pensez pas que c'est le moment de se mettre avec le juge dessus puis euh, de régler le problème Il me boit fort pour tout. » Il a dit Non, 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 eux, ils règlent leur problème de leur côté. Et vous, réglez. Nous, on doit régler, parce que nous, on est fédérés, ils n'ont pas voulu se structurer. On ne gérera rien avec les gens non structurés. Il a dit comme ça à live, mais moi, il ne savait pas que j'étais le, le gars du juge dessus, en fait, parce qu'il pensait que j'étais la partie. Ouais, ouais, c'est vrai. t'as pas calculé, euh, au début, je lui en voulais. Je dis quand même, ce serait le moment de le régler. Tu sais. parce que, bah, en fait, le gouvernement est venu les voir, il leur a dit, on a une solution globale pour tout le monde. Puis là, lui, il a répondu, il a dit, non, non, on ne veut pas de votre solution globale, on veut nous d'abord. Parce que nous, on est structurés, on est fédérés. Puis, tous ceux qui sont non fédérés, c'est leur problème. Puis, du coup, quand j'ai entendu ça, genre, c est, c est la rage, tu sais. je me suis dit, okay, c'est la c'est le moment, il faut y aller. Tu sais. Puis euh, finalement, je les ai compris en même temps. Parce que je dis, euh, pourquoi ils iraient prendre le risque d'aller... Euh, au combat avec des gens qui n'ont aucune structure,
1: mmh, 100%. Et ils ont dire, déjà travaillé ouais. fort pour build leur affaire et là Exactement. ils vont aller. À... Le bateau il est déjà rempli, il reste à peine de place. Ils vont te mettre à toi dessus. Ils se disent vas-y fais ton chemin. Bon nous on a travaillé fort pour arriver ici.
2: On va pas surfer la vague non plus, eh. 100%. Du coup bon là on a monté un bon petit CA. Euh, parité homme-femme. C'est tombé comme ça. Trois hommes trois femmes. Moi je suis des... j'ai laissé mon poste de président de la fédération. Le président c'est quand même plus honorifique que chose. Moi je suis vraiment plus dans la logistique. J'ai vraiment beau, beaucoup de travail à faire. Genre... C'est moi, en fait, le point central de, des, des organisateurs, des compétiteurs, d'enregistrer de, en, tout le monde, enfin, les formations, ouais. tous les courriels que vous recevez, c'est moi, là, je suis le soir, là.
1: Ah, des fois, vous, vous les recevez, vous
2: les recevez des fois à 23h30, parce que je suis derrière mon ouais. ordi je suis en train de faire ça. Quand les et enfants dorment,
1: c'est là qu'il y a moi les emails cassent les couilles.
2: <rire> Ou je suis en montrant mon lit mon téléphone, <rire> ma fille, elle écoute des trucs de Mickey, et moi, j'envoie des trucs de. Et Ils euh, ont quel âge tes enfants, en euh, passant 18 mois et 5 ans. Fille, merci, ah. merci. J'ai une petite de six mois à la maison. Tu dors Pas.
1: Toi aussi Non, tu dors pas. Ah, c'est une affaire de français, on dirait. Parce ah, que les nouveaux-nés les les nouveau ouais. libanais, ils dorment comme le tabarnak. Moi. Non,
2: c'est pas eux qui dorment, c'est toi qui dors, ouais. qui te, réveille
1: pas ouais, ouais, exact. te réveilles pas. <rire> les nouveaux-nés, on dirait
2: qu'ils dorment, les libanais. Je sais pas, c'est quoi qu'ils mettent dans le lait. Moi, il... ma femme, c'est une italienne. Premier petit cri, c'est culpabilité tout de suite. Ah ouais, hein Tu veux laisser ta fille pleurer oui. <rire>
1: Ah, culpabilité sur toi! <rire> bébé, ok, hein. je croyais, elle ouais. sentait
2: coupable, elle s'en pas les couilles. elle a dit. Coupable, ouais. Elle s'en bat, mais elle est tout le temps fatiguée de, ouais, quand non, elle est dans ça, la, la de se Bon, eh oui. Moi, je me l'avais vite, alors j'y vais. Yeah, yeah. Donc, c'est ça, donc une, une, belle, une belle équipe administrative. Et du coup, il nous fallait une belle image en tant que président, quelqu'un qui représente bien. Et puis, Pardon, en discutant, de la, du président de, ou de la ouais, présidente. De... Donc, c'est Brianna Sainte-Marie. Pour moi, c'était la personne idéale. C'est sûr que l'avantage qu'il y a dans une petite fédération comme la nôtre d'avoir un directeur général, c'est-à-dire que moi je fais vraiment tout ce qui est logistique, elle, ça a pu ça être la façade en fait. Mais quelle meilleure façade Je veux dire, c'est la plus grande compétitrice de tous les temps au Québec. Qui c'est qui a fait numéro 2 à DCC Personne. Ouais, exact. Elle est présente, elle est actuelle, puis elle est le futur aussi. Elle n'est même pas en fin de carrière. Elle non, non, en, non. Milieu de carrière. Il ouais. puis... et, et, y a deux choses en fait que j'ai beaucoup aimé chez Brianna. Le premier, c'est que c'est une des rares sommités du JTSU qui a parlé avec. Euh, à des trucs comme Mousse Number One, des choses comme ça de l'illégalité, ouais. qui a vraiment pris la chose à cœur, Alors il y a des gens comme je, moi parce que moi je dis des noms je m'en fiche, c'est pas grave, hein, mais tu sais, on, on se fait reprocher des gens comme Georges Saint Pierre, Patrick Côté, des gens comme ça de ne pas en parler plus, en fait, de pas de pas prendre une plateforme publique puis d'en parler, puis ah, c'était un peu passé. Comme encore une fois, c'est mis sous. C'est chill, ça va, c'est ouais. pas grave, ça va. À un moment donné, ça va bien. Il fallait pour pas froid ces personnes. Exactement. Puis du coup, ça fait que elle elle a parlé. Puis la deuxième chose que j'ai beaucoup aimée chez Brianna, c'est qu'un jour, elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai un visa pour vivre aux états unis puis euh, je reste ici parce que je veux développer le juge de suicide. Parce qu'elle sait qu'il y a du potentiel. Je le sais qu'il y a du potentiel. On le sait qu'il y a des choses à faire. On le sait qu'à un moment donné, on aimerait aller vers des compétitions qui, qui, qui fait une Team Québec, qui envoie des gens dans les grosses compétitions, qui sont subventionnés, qui sont tout ça et tout, mais ça passe par des commandites, ça passe par, par des petits commandites. Je dis, je, tous les commandites sont bons, mais il va falloir des, des gros ça choses ça, pour, ouais. pour que les gens, encore une fois, se soient organisés et qu'eux, ils aient qu'à s'entraîner, à combattre et donner leur meilleur. En ben fait. Oui. Et quand on va arriver à ça, je veux dire, elle, elle, est dans, elle est dans la game, elle est dans la structure, elle est dans tout ça. ça, ça elle est dans la rose number one, elle va dans The Crown, tout ça et tout. Ça 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 elle, sait, elle sait, mais du coup, je pensais qu'elle n'avait pas meilleur. Et en plus, à tous, c'est une femme en plus. Ouais. Ça, 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 ça... Ouais, ça, vient, <coughs>
1: ça vient checker beaucoup de... Ça ouais. check beaucoup de boxes.
2: Sans pas vouloir faire la, la comme on dit, la discrimination positive, là, ouais, vouloir ouais. être euh, ouais, ouais. égalité correct, ouais, pas forcément, ouais. mais c'est juste que que. Mais si la... tu le
0: dit, c'est la plus grande compétitrice de jiu-jitsu au Québec.
1: Elle a gagné. Mais, ça, on... ce que je veux dire aussi, c'est que Kambo, ça, ça, vient faire beaucoup de choses en même temps. Ouais. Ça couvre beaucoup de cases. C'est une grande maîtrise. Elle est fucking gentille. Elle est humble. Ouais. Euh, elle, elle, elle sait bien parler. Euh, elle, elle a, elle a gagné. Euh, elle traine depuis longtemps. Elle a cross train. Elle, elle est allée à plein de gym. Tout le monde la connaît. C'est une femme. Ça, ça couvre toutes les boxes de comme qu'est-ce que tu voudrais comme si tu veux mettre une belle image du Joe comme sûr, que tu mets pas ma tête. Bon, ma tête à moi ici là. Elle en train de parler là, là et tout. J'ai l'air d'un cave. Bon, Brianna, bo. calme. Genre, euh, elle a de l'expérience. C'est de quoi elle parle. Euh, elle utilise les bons termes. Euh, c'est une fille que personne n'a quelque chose de mal à dire à propos de...
2: Elle est surtout unificatrice, c'est ça qui est important. Ouais, elle, uni, ouais, elle amène beaucoup de monde ça, ensemble. Ça, c'était un de mes avantages à moi, c'est que je m'entends bien avec tout le monde. Je n'ai pas d'identité BTT, je n'ai pas d'identité OMA. Quand je parle aux gens, je parle aux gens de la même façon. Et ça, ça a toujours été le, le point qui a fait que généralement, je m'entendais bien avec tout le monde. Pas tout le monde peut se permettre de se dire ça, parce qu'on a toujours en arrière, même si on ne le veut pas, on a une étiquette souvent. Mmh. T'sais, même si toi, t'arrives, tu vas te dire bah, « moi, je suis Jado, mais il y a quand même, on va dire « oh, t'es Ouais. Et pour que tu t'enlèves cette étiquette, c'est difficile des fois. T'sais. Tant qu'ils t'ont pas parlé directement à toi, les gens, ils s'imaginent beaucoup de choses. 100%. Fois, t'sais. T'sais, mais ils, ils te connaissent pas, puis ils savent déjà ta vie, en fait. Mais elle, je veux dire, elle ne traîne pas. Dans combien de clubs de Montréal elle a donné des cours Templanet, Mizu, Budget Saint-Laurent, BTT, BTT West Island. Euh, elle venait s'entraîner à Oma avec nous. Je yeah. Je l'ai vu partout, Brianna. Elle, elle a donné partout. Tu la vois en compétition, elle est dix fois plus stressée que quand elle combat. <rire> quand elle coach ses élèves de Mizu, tu sais. Quand elle coach ses enfants de West Island, elle est vraiment, genre, impliquée. Ouais. Puis, moi, je dis toujours que parler, c'est bien, mais c'est les actions qui comptent. 100%. Puis elle, elle est dans l'action, tu sais. Elle est, elle est vraiment ça. C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur, c'est tout, tu sais. Puis, malheureusement, bon, bah, il y, y a des gros dinosaures au Québec qui ont des idées très, très arrêtées sur le juge dessus. Puis, comme tu dis, c'est pas parce que tu as une ceinture noire que... T'as tout compris tu sais. Non, ça. Et euh, il faut éviter ça. Il faut éviter parce que sinon, euh, ils vont juste vouloir imposer leurs idées. Alors que le but, c'est justement d'être... C'est la qualité numéro une de cette fédération, c'est la transparence. Tu me poses une question, je vais te le dire. L'ouverture d'esprit, bon. Oui, c'est ça. On va, on va te dire la vérité. Alors, il n'y a rien qui, 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 qui est caché ou quoi que ce soit. Et euh, tu viens nous voir. On va te dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable. Mais jamais je ne te répondrai pas à tes courriels. Jamais... Euh, ouais. On te laisser de côté. Ou ouais. soit, le, le but, c'est ça. Euh...
1: Puis voilà, ça a amené à ça. Man. Ça a amené 24 compétitions à Montréal. puis C'est vraiment, vraiment 24. bien. Ouais. 24, les gars. ADCC Salle. Open. Let's go. ADCC Open. En avril.
2: J'ai perdu des cheveux qui me restaient là, avec ADCC Open.
1: Pas beaucoup, là. Ouais. Ils m'en restait pas beaucoup déjà. déjà rester, là, euh, <rire> <rire> ils sont partis, je peux te dire. <rire>
2: peut euh,
0: on peut peut-être closer euh, là-dessus, Johnny. Euh, As-tu des shout à nous faire Le prochain euh, à Quintet Montréal euh...
2: Alors oui, je, je, automatiquement euh, va y avoir. C'est ça où je trouve qu'il y a eu moins de développement. Il y a eu beaucoup de développement sur les compétitions. Moi, bah, je m'attendais à beaucoup plus de super events, de super fights et tout. Normalement, il y en a pas tant que ça. Il y a Steven qui en fait à à Magog avec One Two Jitsu. Mm -hmm. euh, il y a eu le Quintet. Mais hormis ça, et à part Grapplers League aussi à mm -hmm. Québec avec les frères rois. je m'attendais à, à au retour de la MFL en, en grappling. Je m'attendais à euh, je ne dis pas vous, mais d'autres gens, des organisateurs, cailloux. C'est quand même moins stressant de faire un gala, même si au niveau monétaire, c'est plus stressant de se dire bon, peut-être les spectateurs, ils ne vont pas répondre, ils ne vont pas venir. Mm -hmm. Mais euh, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus de ce niveau-là. Mais je pense qu'une fois que les gens vont un peu se déniaiser, là, il va y en avoir plus. 100%. Et euh, oui, le Quintet, ça a été un événement incroyable. incroyable. Malade. C'était euh, un test. Il y a le Martin Spazov qui s'entraîne à H2O. Je ne sais pas si vous le ouais. connaissez. Ouais, oui. Super bon gars. Qui est tout Très s'entend avec tout le monde. Puis il m'a dit Je vais envie de faire un événement. Je vais faire un Quintet. Je Ok, let's go. Euh, au début, ils voulaient le faire H2O. Mais H2O, le petit souci qu'ils avaient, c'est qu'ils ont un peu des colonnes comme vous. C'est que pour faire euh, le, la tough. zone de combat, c'est difficile ouais. parce qu'il y a des limites à. Il faut un open concept. Puis là, il m'a dit Plan B, on le ferait à OMA et tout. Je dis Pourquoi pas donc, c'est sûr qu'on a limité sur le nombre de personnes, mais ça faisait une belle ambiance. C'est Surtout, les gens qui sont venus à Quintet, c'était fou. Il y avait des René Souza, il y avait des Michael dufort des Duprat, des... Il de Microy, il y Demers. Roy, il, y Demers il y a eu combien 11 soumissions sur 18 combats. Sale C'était fou. Sale c'est fou, et c'est dommage, c'est fini. Tout le drama, tout était dramatique. Le dernier combat, c'est entre les deux meilleurs de la soirée, un qui se blesse, l'autre qui... C'est dommage, d'ailleurs, j'aurais vraiment aimé les voir. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de les voir, les deux, ouais, ensemble. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur au Québec. Je suis d'accord. Vraiment, ouais, c'était une bonne opportunité. Puis c'est parti fort, avec des beaux... Euh, chaque take-down de judo, c'était dangereux, tout, tout, tout. Puis Là, le quintet est amené à se développer, je pense, d'ici... Euh, je pense le 12. Ou ouais, à 12 avril, mais peut-être que ça puisse être en mai, finalement. Nice. Puis, euh, ça on serait bien s... que
1: ce soit après ADCC.
2: Ben, c'est ça aussi. Ce sera sûrement après ADCC il y aura plus d'équipes. Exact. C'est un format sûrement avec huit équipes, avec des temps moins longs de combat pour faire plus de combats dans la soirée. C'est smart. Parce qu'il y a Troy Star qui veut faire une équipe, il y a euh, les frères Rois qui veulent faire leur équipe, il euh, y a Sampa Saguenay qui veut faire une équipe ensemble, il y a Team Planet Toronto avec Mika Breakfield qui veut faire une équipe aussi. J'ai hâte de le voir Mika Breakfield le roi oui. du Twister là, ouais, ça va ouais, être, ouais, ouais. En plus, c'est ouais, dommage parce que dans les twister c'est illégaux, mais. Bon. Alors, on verra bien. Mais là, on va peut-être aussi lancer un nouveau truc, qui s'appelle le Trifecta. Okay. Ça va être un concept, en fait, un peu... Ça s'est déjà fait un peu aux états unis mais c'est deux gars une fille, puis euh, une catégorie de poids pour un gars, une autre catégorie de poids pour l'autre gars et la fille en open weight. C'est des équipes de trois, en fait. Voilà. Là, c'est pas en quintet, c'est plus en mode super fight contre la ouais, personne de ouais. ton niveau. Puis pareil, huit équipes, quatre, huit équipes dans la soirée, puis euh, la celle qui gagne un prix en argent. Ça, ça, on va essayer de faire des séries comme ça un petit peu. Il y a l'Arena qui... Qui a vraiment aimé le concept, donc ils veulent faire un peu notre promotion, tout ça et tout. Non, le, le Quintet, ça va être fou. puis euh,
1: Good, man. Ça, ça c'est vraiment bien. Après,
2: pour le reste, euh...
1: prochain Quintet, Inch'Allah, vous allez me voir dessus. Il faut,
2: D'ailleurs, tu te bats bientôt, toi, là là, euh... ce week-end euh,
1: Non, je t'ai supposé le faire le week-end passé. Et alors J'ai euh, tout à chier, man.
2: Mais ça a été fait Ils l'ont fait
1: Ouais, les gars l'ont en fait. Tout le monde a gagné. bien fait. Euh, c'est l'équipe de Vanguard euh, qui a gagné. Nick Ronin. Ça, les en passant, les gars de TriStar ils ont bien fait, bon, c'était fucking nice il y avait à une voir. Belle équipe, ouais, on avait une belle équipe, man. C'est dommage, j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées en même temps et qui ont fait que je pouvais pas y aller, puis euh, j'étais quand même triste. Mais c'est des choses qui arrivent, Ça fait deux as compétitions. Été malade, eu un staff, c'était pas. Ça fait sais. deux compétitions de suite. Les trials, j'ai eu la salmonelle. Là, ah, il... c'est vrai,
2: j'étais croisé là-bas. Ouais,
1: j'ai eu la salmonelle à Jersey, ça fucking poulet cru de mes fesses. Euh, maintenant, j'ai eu j'ai eu plein de... j'ai eu... eu le rhume j'ai eu une infection à l'estomac j'ai eu un staff dans le genou qui devait se faire drainer genre tout en, en... dans un espace de trois jours puis euh, ça a tout barré en couille en même temps mais j'ai hâte de compétitionner prochaine compétition ellicci open toronto euh, je vais essayer cette année comme j'avais parlé avec matt bush bon, j'aimerais ça vraiment compétitionner au moins une fois à deux par mois et en restant actif en coaching à l'académie puis développer une équipe de compétition ici aussi il faut, il faut. pas le choix
2: c'est pas forcément du monde mais il faut juste un petit noyau non, ça c va ça. tirer les autres vers le haut
1: j'essaie de dire t'as besoin de trois gars t'as besoin d'un gars de ton niveau un gars moins bon que toi et un gars, un gars meilleur que toi puis si t'as ça bro, tu peux run tu peux run ce que tu veux bro. tu peux run des positions tu peux run plein de situations qui font en sorte que tu t'améliores au jour puis si veux, surtout il
2: affiner ta game dans le ouais. sens que pour aller vers ce que tu sais et qui, où tu vas être à l'aise. Ouais. Moi, je prends toujours l'exemple de... Oh, je vais prendre deux minutes, là, mais Leonardo Sagero, Cascao, pour ceux qui l'ont connu. Sale oh, C'était avoir un signe des Crosby à Montréal, en Guy. Ouais. C'était fou d'avoir ce gars-là. Je leur disais aux gens, profitez-en quand il est là, parce que ce gars-là s'est battu contre les Mendes, il s'est battu contre les Miao, il s'est battu... Il contre... à peine, hein il, a per... il avait fait deux finales des World à BGF, en Guy. Pourtant, il, il vivait à Montréal. Puis il s'entraînait... Deep, à... de deep half. Tout ce qu'il faisait, c'était de la c'était euh, il allait passer passage passages de garde, l'appel entre les jambes. Il faisait pas des trucs extraordinaires mais c'est la faisait, même chose tout le il temps. Faisait bien. Et il avait personne pour vraiment le pousser au Québec mais il avait son mindset et comme tu dis, il avait il tournait avec des gens puis de temps en temps il se poussait un petit peu Il est aux États-Unis pour se pousser un peu. Puis tout ce qui a attiré les Brianna vers l'eau et tout, c'est des gars comme lui hein. mm -hmm. puis, quand il s'est fait inviter à DCC là, on avait fait un entraînement euh, nogi, on s'est dit oh, on va voir qu'est-ce que ça va donner quand les gens vont lui faire des clés de jambes ou quoi. Impossible de lui atteindre les jambes. Le gars, il met tellement de pression. Sale. Incroyable. Mais il ne peut pas refuser non plus à DCC. Bref, c'est pour ça qu'il faut trouver sa game, puis il faut l'imposer.
1: Puis... Ouais. Euh, dans le fond, euh, juste pour dire merci beaucoup. Bon, merci d'être ouais, venu. Fait plaisir. Ça on apprécie énormément. Cette conversation était fucking nice. Bro. Ouais. Euh, on va la refaire. Euh, une fois de temps en temps, quand tu es là, tu passeras. Tu amèneras des gars Je de peux faire
2: une tradition annuelle, hein, si vous voulez. Ouais, un petit job ouais, de tout ce qui se passe au Québec. À... En début d'année, annoncer les calendriers de compétition. Insane. Insane. Euh, vous pouvez le voir. Il, de toute façon, il est sur le site de la FEDF. Fait... Enfin, sur, sur la page Facebook, vous avez vu, on a fait un beau calendrier. Ouais. 24 compétitions, il n'y a pas d'excuses. Hein, Salut. Ouais.
1: On va se voir. Ouais. Merci beaucoup. Bon, merci Johnny. Merci, merci pour tout. Merci. Ça merci. va, Alphonse. On Yo. fait ça. <rire> Shout-out jiu Jitsu. Si vous êtes à l'avant, Rive-Nord, vous voulez train, venez ici. On va train, on train hard, on train smart. Euh, merci Johnny puis 450 euh, 4 podcast on se check tout le monde
2: peace o open mat les dimanches à Oma 10h venez si vous voulez faire la guerre Je suis même pas moi c'est trop dangereux
1: open mat dimanche 10h allez faire la guerre vous connaissez les bails Ticket.